0: Hallo, da bin ich 00.
1: Ah. Als oh, eine Begrüßung für einen alten Freund, das muss ich schon echt sagen. Entschuldige Felix, aber du warst gerade im Begriff mich 007 zu nennen. Na komm schon, du Schnüffler. Hast du alles gesehen, was du sehen wolltest? Dann geh zu deinen Freunden und berichte ihnen. Sag ihnen, dass ich kleine Fische ins Wasser zurückwerfe. Und alles weitere über mich können sie in meinem Podcast erfahren.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des Bond-Universums. Heute wollen wir uns mit dem vierten Film der Reihe beschäftigen,
1: nämlich Feuerball. Wir sind wieder hier in unserem Revier, waren nie wirklich weg, haben uns nicht versteckt. Nein, wir sind der Gerrit und der Michael. Gerrit und Michael sind unsere Nachnamen, der ist unser Vorname. Aber ansonsten geht es uns gut. Wir freuen uns wieder uns zusammen zu finden, um diesen Film jetzt zu besprechen. Und ich sag mal so, es wird wieder mal äh, genügend Stoff geben, um uns ein bisschen die Zunge taub zu labern, würde ich sagen. Ja, also das ist ja auch das Schöne jetzt in Zeiten von Corona
0: hat man ja auch mal wieder Zeit, sich alten Klassikern zu widmen und ja auch wirklich mal in die Analyse zu gehen. Michael, wie wäre es denn, wenn wir uns erstmal einen kurzen Abriss der Handlung anhören?
1: Kann ich gerne für Sorgen. Ich habe hier wieder mal die deutsche Übersetzung des James-Bond-Archives von Paul Duncan zur Hand und lese einfach mal die Handlungszusammenfassung von Feuerball oder Thunderball von 1965 vor. Die Verbrecherorganisation Spectre, in der deutschen Synchronfassung Phantom, stiehlt einen Bomber vom Typ Vulcan mit zwei nuklearen Sprengköpfen und erpresst die NATO um 100 Millionen Pfund, in einem Wettlauf mit der Zeit wird James Bond nach Nassau auf die Bahamas geschickt, um dem einzigen Hinweis auf den Verbleib des Flugzeugs nachzugehen. Einem Foto des NATO-Piloten Major Deval mit seiner Schwester Domino. Er kontaktiert die Schwester und findet heraus, dass es eine Verbindung zu Emilio Largo gibt. Mit Unterstützung seines Teams sucht Bond die Bomben an Bord von Largos Yacht der Disco Volante und auf seinem Anwesen Palmyra, jedoch ohne Erfolg. Nachdem sich Bond der Spectre-Agentin Fiona Volpe entledigt hat, kann er Domino für sich gewinnen, indem er ihr beweist, dass Largo ihren Bruder töten ließ. Als die Disco Volante mit den Bomben an Bord in Richtung Miami aufbricht, wird Domino beim Spionieren erwischt und von Largo gefoltert. Bond beteiligt sich an einer packenden Unterwasserschlacht zwischen Spectre und US-amerikanischen Unterwasserfallschirmjägern, bevor er sich Largo an Bond Bord der Disco Volante vornimmt. In dem Augenblick, in dem Largo Bond erschießen will, wird er von Domino harponiert, die sich damit für den Tod ihres Bruders an ihm rächt. Soweit die Zusammenfassung. Genau, also, wir
0: hatten eben schon davon gesprochen, es ist der vierte Film. Und was ich eigentlich ganz interessant fand, dass der wirklich bis Skyfall der erfolgreichste Bond-Film, zumindest von den Einspielergebnissen her, ist. Was ich irgendwie wirklich verwunderlich finde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten uns ja in der letzten Folge mit Goldfinger beschäftigt. Man sieht hier, also ich möchte nur einmal ganz kurz sagen, was so mein Eindruck war. Man sieht hier schon, dass dieses Konzept, die Skizze, die Blaupause, die wir beim letzten Mal besprochen ist, hier zwar umgesetzt wird, aber ich möchte da schon einmal kurz vorgreifen. In meinen Augen erreicht das nicht die Qualität eines Goldfingers. Deswegen hat mich die Zahl erstmal verwundert.
1: Ich würde sagen, es hat vor allen Dingen damit zu tun gehabt, dass es natürlich auch einen gewissen Hype dann gab, der sich aus den drei Filmen zuvor halt entwickelt hat und der sich quasi dann in diesem Einspielergebnis für Thunderball oder Feuerball dann halt niederschlägt.
0: Wir hatten ja beim letzten Mal so ein bisschen unser Schema geändert und sind ja so ein bisschen chronologisch durchgegangen. Also für mich hat sich das ganz gut angefühlt. Wie wäre dann da deine Meinung zu? Können wir gerne
1: Ganz ähnlich wieder Verfahren. Ich habe meine Notizen ja sowieso entsprechend. Das Film ist mehr oder weniger chronologisch geordnet. Ja, bei mir auch. Bevor wir allerdings direkt auf den Film zu sprechen kommen, würde ich sogar noch mal zeitlich ein Stückchen weiter zurückgehen. Und zwar in das Jahr 1959. Bist du bereit Oho. Bist du bereit, mit mir diese kleine Zeitreise anzutreten? Aber natürlich. Alles klar. Denn 1959 wurde bereits die erste Skriptidee für diesen Film formuliert und zwar von Ernest Cuneo. Dieser Cuneo hatte sich überlegt, dass in diesem Film ein sowjetischer Spion sich als Artist verkleidet auf einem US-Luftwaffenstützpunkt einschleust und dort dann eine Atombombe sprengen wollte. Diese Idee hat Cuneo nun dem Ian Fleming vorgeschlagen, denn Cuneo kannte Fleming, denn er war der Rechtsberater von Xanadu Productions, einer Produktionsfirma, die sich aus dem Finanzier Ivor Bryce, dem Produzenten Kevin McClory und halt Ian Fleming zusammensetzte. Fleming überarbeitete diese Idee dann daraufhin ein bisschen und zwar in der Form, dass die Mafia den Briten die Atombombe gestohlen hat, um einen Anschlag auf Cape Canaveral durchzuführen, falls nicht 100 Millionen Dollar als Lösegeld sozusagen bezahlt werden. Bereits in diesem Entwurf gab es schon einige Ähnlichkeiten zu dem späteren Filmdrehbuch. So gab es den Gegenspieler Largo, auch wenn er in dem Film noch Enrico hieß oder Henrico. Ähm, es gab einen äh, Endkampf auf Nassau. Es wurde auch schon die Folterszene von Domino in dem Film, äh, in diesem Drehbuchentwurf formuliert. Der Unterwasserkampf kam ebenso vor und auch, dass Domino James Bond am Ende im Kampf gegen Largo
0: rettet. Ich wollte einmal kurz einhaken, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber die Idee, dass ein Artist auf einer Luftwaffenbasis eine Bombe sprengen möchte, kam mir doch jetzt irgendwie bekannt vor. Hat man das nicht mal 30 Jahre später verwurstet für Octopussy?
1: Ja, kann durchaus sein. Ich erinnere mich zumindest auch irgendwie ganz grob, da ist da irgendwas mit Zirkus ja auch im Spiel war. Naja gut, ich sag mal, wenn du es so sehen willst, ist ja sowieso, gibt es fünf oder sechs, ich weiß gar nicht genau wie viele, ähm, klassische Ideen für einen Plot im Drama und in der Komödie. Und dementsprechend wiederholen sich Sequenzen oder Inhaltspunkte immer mal wieder, aber ich denke mal, dass es durchaus möglich ist, dass da die eine oder andere Idee vielleicht nochmal sich zur Wiederverwendung angeboten hat.
0: Ja, es ist eigentlich genau die Idee. Also es ist genau so, dass ein Zirkus, also im Grunde, ja, weil du hast eben gesagt Artist, auf einem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt eine Atombombe gezündet werden soll. Klar, ich gebe dir schon recht, und auch gerade bei den Bond-Filmen ist es ja eigentlich immer so, der Plot ist eigentlich immer gleich. Und natürlich kann man dann aus dem... Portfolio des immergleichen auch immer wieder zehren, natürlich. Aber das musste ich gerade nur einmal kurz einhaken, weil mich das sofort daran erinnert hat. Entschuldigung.
1: Nö, gar kein Problem, gar kein Problem. Ich hatte jetzt zum Beispiel diesen Zusammenhang gar nicht mehr so im Kopf gehabt, weil ich Octopus hier auch schon eine Weile nicht mehr gesehen habe. Aber du hast natürlich durchaus recht, dass da sich deutliche Wiederholungen dann irgendwo erkennen lassen. Auf jeden Fall, 1959 kam dieser, diese Idee das erste Mal auf. Und Xenadu Productions hat schon angefangen, dann Nägel mit Köpfen zu machen. McClory und ein weiterer Autor namens Jack Whittingham überarbeiteten dann den Drehbuchentwurf noch ein bisschen weiter. So wurde Domino darin zu Lagos Freundin und zur Schwester des NATO-Offiziers, der bei dem Diebstahl der Atombombe sterben würde. Und man begab sich neben der Drehbucharbeit auch schon auf der Suche, nach Drehorten und man heuerte auch schon die ersten Techniker an, aber dann scheiterte diese Produktion an mangelndem Finanzmitteln. In der Zwischenzeit hat dann nun Ian Fleming seinen Roman Thunderball geschrieben, im Frühjahr 1960 nämlich, der einige dieser Ideen aus dem gemeinsamen Drehbuchentwurf dann nutzte. Thunderball übrigens als Trivia-Information ist benannt nach einem Atombombentest im Pazifik. Nun gab es jetzt also das Buch... Thunderball von Fleming herausgegeben und auch zu durchaus guten Kritiken, wie ich jetzt so in meiner Recherche festgestellt habe, veröffentlicht worden, so dass dann die Produktionsfirma Eon, die dann sicher ja um die James-Bond-Lizenz dann gekümmert hat und seitdem auch kümmert, 1961 sich diesen Roman als ersten Filmstoff für James Bond vornehmen wollte, ohne allerdings zu wissen, dass Whittingham und McClory bereits ein Drehbuch geschrieben haben. So wurde der für die Vorgängerfilme auch schon engagierte Richard Maybaum wiederum als Drehbuchautor verpflichtet, der seinen ersten Entwurf im August 1961 beendete. Allerdings, in der Zwischenzeit hat E.ON Productions das Problem mit dem Drehbuchentwurf von und Whittingham in Erfahrung gebracht und es kam zu einem juristischen Rechtestreit zwischen McClory und Whittingham auf der einen Seite und Fleming auf der anderen Seite, um halt die Ideen, die halt in Thunderball niedergeschrieben worden sind. Und wer denen nun diese Ideen wirklich hatte. E.ON hat sich dementsprechend dann erstmal dazu entschieden, Thunderball zurückzustellen und dafür dann Dr. No zu verfilmen, den wir ja bereits besprochen haben. Parallel zu der Entwicklung der anderen Filme also gab es diesen Rechtsstreit. Und McClory und Whittingham konnten dann diesen Streit dann auch für sich entscheiden. Sie erhielten im Rahmen einer außergerichtlichen Einigung, neben einer kolportierten Entschädigungszahlung in Höhe von 35.000 Pfund, die Fleming ihnen zahlen musste, noch das Recht, ihren Namen als Co-Autoren auf allen zukünftigen Veröffentlichungen von Thunderball zu finden und außerdem noch die Möglichkeit, halt, den Stoff zu verfilmen was McClory angesichts der Erfolge, die Dr. No und die Liebesgröße aus Moskau zu diesem Zeitpunkt bereits generierten, auch in Anspruch nehmen wollte. Er stellte sich also mit I.ON in Verhandlungen, die verhindern wollten, dass es ein Konkurrenzprodukt zu ihrer James-Bond-Reihe geben könnte, um damit auch nicht ihr eigenes Produkt sozusagen zu schwächen oder zu verwässern. Man einigte sich also dann im September 1964 auf eine Zusammenarbeit und im November 1965 flogen Ken Adam, Richard Maybaum, Kevin McClory und einige andere nach Nassau, um dort nach Drehorten zu suchen, während weiterhin am Drehbuch selbst gearbeitet wurde und weitere Ergänzungen dann dazu kamen, wie zum Beispiel die Spectre-Killerin Fiona Kelly, die später dann in Fiona Wolpe umbenannt wurde.
0: Auch äh, hier wieder, was man immer so ein bisschen merkt, und das finde ich interessant, wenn du immer diese, ja äh, ich sage mal, die Entstehungsgeschichte so ein bisschen rezitierst, dann wird einem immer mal so klar, was da immer so hinterhängt, was für Entscheidungen getroffen werden, wie viel letztendlich, ja, ich sage mal, Versatzstück doch immer ein Film doch ist, aus unterschiedlichen Ideen, aus unterschiedlichen Zeiten, mit immer einem ständigen
1: Änderungsprozess unterworfen. Das ist eigentlich schon wirklich spannend. Dementsprechend würde ich einfach mal sagen, dass wir uns auf den Film konzentrieren, der im Jahr 1965 dann seine Premiere gefunden hat. Und es geht ja im Grunde erstmal überraschend los, für mich zumindest überraschend, weil ich mich an diesen Anfang gar nicht mehr in der Form erinnern konnte.
0: Ja, da würde ich einmal direkt gleich einhaken. Ich muss sagen, dass dieser Vorspann ja, ich, ich habe mir den zweimal angeguckt. Ich habe mir den bei der ersten Rezeption angeguckt und ich habe mir den dann nochmal angeguckt. Ich finde ihn fast besser als den Film, muss ich ganz ehrlich gestehen, obwohl er ein bisschen was Comichaftes hat. Aber irgendwie kommen in dieser, ich glaube, die Sequenz geht drei, vier Minuten. Das ist ja nicht wirklich lang. Aber es kommt eigentlich alles drin vor, was in einem guten bond film vorkommen muss. Und deswegen fand ich, also im Nachgang, deswegen habe ich es mir nochmal noch ein zweites Mal angeguckt, finde ich die Szene eigentlich besser als den gesamten Film. Und das muss ich leider auch jetzt schon mal vorwegnehmen. Man wird zwischendurch mhm. bei mir immer mal durchhören, dass ich den doch wieder mal ganz anders in Erinnerung hatte, als er sich letztendlich äh, mir dann dargestellt hat. Ja, wollen wir einfach mal direkt mit der Einstiegssequenz beginnen. Klar. Also die Vorgeschichte wird in meinen Augen nicht näher erklärt, warum Bond in Paris ist. Und mit seiner französischen Kollegin da ist. Das wird für mich nicht ganz deutlich. Wird das irgendwie
1: erklärt? Ich hatte es mir so zusammengereimt, dass James Bond in dem Fall wirklich zu einem Tötungsauftrag losgeschickt wurde, um diesen Jacques Bouvard, wie der Charakter heißt, den er da dann äh, im Kampf dann schließlich trifft, Stimmt. um die Ecke bringen sollte. Der ja, wie sich dann kurz darauf dann zeigt, dann ähm, ein Spectre. Operative war, also ein hohes Tier in der Nahrungskette der Spectre-Organisation und der wahrscheinlich durch sein, durch das Vortäuschen seines Todes irgendeinen perfiden Plan in die Tat umsetzen wollte, für den es einfacher ist, wenn er als Jacques Bouvard nicht mehr existiert.
0: Es wird auch gesagt, Colonel Bouvard, also wahrscheinlich irgendwie eine militärische Funktion, aber könnte ja auch ein Doppelergang von äh, Spectre sein. Das wird zumindest ja auch ich finde dann danach, nach dem Titelsong deutlich, da Lago ja auch eindeutig in Paris ist, weil man sieht ja den Eiffelturm, dann wird irgendwie so eine gewisse Nähe geschaffen. Aber es ist ja eigentlich ja nicht deutlich. Es ist einfach nur eine Episode, die eigentlich nichts weiter mit dem Film zu tun hat. Aber trotzdem muss ich sagen, finde ich das wirklich eigentlich echt ganz toll gemacht. Dann kommt es halt zum Kampf ne? und sie hauen sich gegenseitig auf die Möhre. Ich muss sagen, die Brutalität mit der Bond dann letztendlich seinen Widersacher umbringt, fand ich schon irgendwie so ein bisschen bedrückend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses Erwürgen mit dem Schürhaken, das sieht erstmal schon extrem brutal aus, finde ich, für die Zeit. Und das, was ich nicht ganz verstehe und das fand ich irgendwie so ein bisschen, ja, hatte für mich was von Leichenschändung, als er noch die Tulpen da drauf schmeißt. Also warum? Ne, also die bösen Schergen kratzen schon an der Tür, versuchen die Tür auseinander äh, zu hauen, aber anstatt direkt zu fliehen, muss man erstmal noch den Menschen, den man gerade um die Ecke gebracht hat, mit Tulpen garnieren, nenne ich es jetzt einfach mal.
1: Fand ich irgendwie
0: so ein bisschen gaga.
1: Ja, das ist eine komische Aktion gewesen. Würde wahrscheinlich unser Einner nicht drauf kommen, aber ein James Bond hat für solche Späßchen halt noch Zeit. Ich gebe dir recht, das ist auf jeden Fall eine Szene, die schon ziemlich an die Nieren geht, weil die Gewalt doch schon recht deutlich ist und das ist halt was, was mir dann in späteren Sequenzen des Films auch deutlich bewusst wird, ja. aber ich muss sagen auch positiv für mich zumindest, weil es halt dadurch dann vergleichsweise realistische Gewaltdarstellungen halt gibt, die in der Form dem Ganzen auch ein bisschen Ernsthaftigkeit dann verleihen. Das ist also nicht so eine Comicbuchhafte Gewalt, die wir da an dieser Stelle dann zu sehen bekommen. Was ein bisschen komisch war jetzt bei der Schlägerei in Paris oder in Frankreich war, dass es halt immer mal wieder Frames aus dem Film rausgeschnitten worden sind an dieser Stelle, was die Geschwindigkeit des Kampfes so ein bisschen angezogen hat und das wirkt dann schon wiederum ein bisschen seltsam für heutige Sehgewohnheiten und spielt dem Realitätsgrad, den ich eben gerade doch noch gelobt habe, doch irgendwie ein bisschen entgegen und nimmt dem wieder so ein bisschen Wind aus den Segeln. Also nach diesem Kampf, der eigentlich ja recht zynisch ist, kommt in meinen Augen
0: dieses Highlight, dieser Jetpack-Rucksack, den wir uns da auch mal in Bochum angeguckt haben bei der James-Bond-Ausstellung, der ja tatsächlich wohl flugfähig war, so wie das da dargestellt wird. Ich finde, es sieht echt gut aus und man sieht auch wirklich, dass dieses Ding funktioniert. Also... Ne? Nicht so, wie man das auch heutzutage noch so merkt, dass manche Sachen so irgendwie durchgezogen werden an ungesichtbaren Seilen. Ich finde, das wirkt so ein bisschen handgemacht und dass das Ding auch wirklich funktioniert hat.
2: Ja, das stimmt. Also es ist ein funktionsfähiges Gerät der US-Armee. Ich habe äh, in meiner Recherche herausgefunden, dass es wohl ähm, auf Initiative des technikbegeisterten Produzenten Harry Saltzman eingebaut wurde in den Film der irgendwo auf das Gerät aufmerksam wurde und sich dachte, das wäre doch was für meine James-Bond-Reihe. Und dementsprechend wurde dieser Raketenrucksack dann eingebaut. Und du hast recht, also man merkt schon, dass das ein Teil ist, das auch wirklich zu funktionieren scheint. Ich finde, es ist ein schönes Detail, dass man dann auf dem DB5, wo er dann ja neben landet, den aufgewirbelten Staub dann sehen kann. Mhm. Ein bisschen komisch natürlich, dass er dann da oben schon direkt so steht. Und ich schätze mal, er ist damit mit dahin geflogen. Aber das hat dann auch vorher keiner gemerkt. Egal, lassen wir das mal. Ich will wollen nicht zu sehr in die Logik einsteigen. Das könnte auch seine
0: Kollegin da platziert haben, man weiß es nicht. Es ist ja auch völlig egal. Also ne, daran merkt man ja auch wieder dieses so ein bisschen Comichafte, Überzeichnete. Aber ich finde es cool, dass sie das Ding, was ja wirklich ein technisches Highlight ist, gleich am Anfang reinbuttern. Da hat, mhm. Also mich hat man damit. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich ein cooles Gadget schon am Anfang reingebaut. Das hätte man auch irgendwie vielleicht im Film einbauen können, aber wahrscheinlich haben sie festgestellt, ne, da der Rest ja so ein bisschen Unterwasser-Setting ist und man ja gerade auch durch die Struktur von Nassau, also um die durch die Topografie ja eigentlich überhaupt gar keinen Grund hat, das Ding einzusetzen, denke ich, hat man das einfach mit in den Trailer reingepackt. So, so habe ich mir das zumindest erklärt. Also wie gesagt, finde ich eine coole Sache. Ob man das überhaupt gebraucht hätte für die Flucht, da kann man jetzt auch drüber diskutieren. Wäre auch ohne gegangen. Ne? Also man hätte einfach direkt in den Aston Martin einsteigen können und dann hätte das auch keinem getan. Ja,
2: aber ich sag mal, das hat zumindest jetzt der Pre-Title-Sequenz jetzt keinen Abbruch getan. Da gebe ich dir durchaus recht, dass die ganze Sequenz an sich schon sehr stimmig war in sich. Und auch dann einen schönen Übergang äh, geboten hat, dann in den Vorspann der in diesem Film, würde ich sagen, bislang so mein Lieblingsvorspann ja. aus den vier vorigen Teilen so ist. Ich finde ihn besonders gut in der Form, dass er sich mit Motiven des Filmes befasst, diese ganze Unterwasserästhetik, primär natürlich, ähm, ohne allerdings die Szenen aus dem Film schon irgendwie vorwegzunehmen, wie das bei Goldfinger zum Beispiel der Fall war, wo man das ja wirklich dann schon die Filmsequenzen quasi im Vorspann schon ja. gesehen hat und sich so ja, spoilern konnte, wenn man denn irgendwie schon das einordnen konnte, was man da dann gesehen hat. Und insofern war das eine sehr schöne Sequenz.
0: Ich will noch einmal kurz zurück, weil du bist jetzt eigentlich schon einen Schritt weiter. Also ich finde den Übergang eigentlich ganz schön, dass der Wasserwerfer vom Aston Martin dann irgendwann auf die Kamera spritzt und dann der Übergang ist in dieses Wassermotiv des Trailers. Ich habe mir da nur eine Frage gestellt. Hatte der schon in Goldfinger Wasserwerfer ins, äh, installiert?
2: Nee, ich glaube der hatte an der Stelle Öl äh, versprüht. Der konnte damit dann die verfolgenden Autos dann irgendwie von der Strecke so. schicken. Aber Wasser war zu dem Zacken doch nicht in der Kanone geladen, nenne ich es jetzt einfach mal.
0: Das meine ich, wäre so der Unterschied gew gewesen. Aber deswegen, das fand ich auch ganz schön, so als Reminiszenz wieder an den Teil davor, wieder äh, den Aston Martin einzuführen. Also deswegen finde ich die Sequenz auch noch gut, dass der da einfach auch noch drin vorkommt. Weil wirklich so damit nochmal so ein Element dazukommt, dass wirklich alles in diesem Vorspann drin ist. Und das muss ich wirklich nochmal besonders hervorheben. Und wie gesagt, ich wollte einfach nur nochmal auf den Aston Martin eingehen und auf den Übergang in die Titelsequenz.
2: Genau, ja, das stimmt schon. Also das hatte ich mir auch notiert, dass es eine schöne, schöne Reminiszenz an den Vorgänger ist, dass der Aston Martin hier wieder auftaucht. Genau, und dann geht es in den Vorspann. Begleitet von dem Titelsong Thunderball, intoniert von Tom Jones. Aber es war gar nicht der erste Titelsong, den dieser Film hatte. Der erste Song für diesen Film hieß nämlich Kiss Kiss Bang Bang und der Titel wurde gewählt, weil James Bond in Italien als Mr. Kiss Kiss Bang Bang bezeichnet wurde und dem Autor Jack Barry dieser, dieser Titel so gut gefallen hat, dass er den halt verwenden wollte für den Film. Die, der erste Song wurde dann eingesungen von Dionne Warwick und später von Shirley Bassey. Aber zehn Tage vor der Premiere wurde das Ganze noch einmal über den Haufen geworfen. Da rief dann nämlich Albert Broccoli bei Barry an und erklärte, dass United Artists gerne ein Lied mit dem Titel Thunderball haben wollte, das sie vermarkten konnten. so dass dann halt jetzt dieser Filmtitelsong jetzt schnell gesch äh, geschrieben wurde und Tom Jones den dann auch durchaus äh, angenehm und äh, kraftvoll äh, eingesungen hat.
0: Also ich hatte noch gelesen, dass Johnny Cash den erst singen sollte und da muss ich dann natürlich sagen, also wenn ich da direkt mal drüber nachdenken sollte, war glaube ich die Wahl für, von Tom Jones auf jeden Fall eine bessere, weil ich mir Johnny Cash jetzt einfach da so gar nicht drin vorstellen
2: kann. Ja, der hätte dem einen ganzen anderen Vibe gegeben, also Tom Jones hat es ja schon hat ja schon sehr spezielle Art und Weise zu singen ja. und die passt dann auch durchaus ganz gut für ein bond thema Johnny Cash ist da vielleicht ein bisschen zu äh, düster, will ich einfach mal so sagen.
0: Ja, und natürlich findet sich das Ganze ja dann nochmal später wieder, ne? Weil dann gibt es ja diesen Club Kiss-Kiss. Und dann hat man da ja wieder so ein rundes Ding drin. Deswegen äh, ergibt das ja schon irgendwie so ein bisschen Sinn, mm. dass man das erst als äh, Titelsong vorgesehen hatte.
2: Anschließend äh, lernen wir dann erstmal den Hauptbösewicht dieses Films dann kennen, nämlich Emilio Largo, wie er in Paris auf dem Weg ist zu einer Besprechung von Spectre. Verkörpert wurde Emilio Largo von dem italienischen Schauspieler Adolfo Celli der auch bereits vor James Bond der Bösewicht in italienischen Filmen oftmals verkörpert hat und auch nach diesem Film natürlich dann und durch den Erfolg des Filmes in diesem Rollenschema dann mehr oder weniger getypecastet wurde. Also der hat oftmals dann den Bösewicht in, in seinem Leben dann
1: verkörpert.
0: Mhm. Ja, also ich finde, das Gesicht ist ja auch prädestiniert dafür. Irgendwie wirkt das auch wie ein Schurke. Außer, ich greife schon einmal wieder äh, nach vorne, als er sich in einen hautengen Latexanzug zwecks Bergung eines Atomsprengkopfes schmeißt, sieht das Ganze doch ein bisschen, naja, ich sage mal, äh, gewöhnungsbedürftig aus. Aber sonst natürlich eine tolle Wahl, muss ich sagen. Nur wie gesagt, da hätte man vielleicht wen anders reinschicken können. Aber da komme ich gleich noch mal drauf, weil da habe ich so zwei, drei Punkte zu, warum das keinen Sinn macht. Ja, was ich ganz interessant fand, wo Spectre untergebracht ist. Ja. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja eine Gesellschaft
2: für Staatenlose. Ganz genau. Das hat mich auch persönlich überrascht, denn meiner Erfahrung nach, dem, was ich so im Studium gelernt habe, waren die Displaced Persons zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar kein Thema mehr. Aber bevor ich schon so weit vorgreife gebe ich erst mal kurz eine Information im Allgemeinen über die Displaced Persons vielleicht. Im Zweiten Weltkrieg waren ja unheimlich viele Menschen in Bewegung gewesen. Das trifft sowohl auf die militärischen Gruppen zu, die sich in Angriffs- oder in Verteidigungslinien quer durch Europa und auch im Rest der Welt natürlich bewegt haben. Aber auch Zivilisten waren in steter Bewegung zu dem Zeitpunkt. Entweder Zwangsweise, indem sie zum Beispiel von nationalsozialistischen Mächten in die äh, Zwangsarbeit ge getrieben wurden oder sonst wie verschleppt worden sind. Besonders in Osteuropa ist das vorgekommen, aber auch in anderen Teilen Europas sind äh, Leute ja zur Zwangsarbeit nach Mitteleuropa dann getrieben worden oder indem sie später dann in Fluchtbewegungen gewesen sind. Das ist dann ja vor allen Dingen dann auch wiederum an der Ostfront der Fall gewesen, als dann viele Leute vor der Roten Armee dann quasi nach Westen geflohen sind. Displaced Persons sind also eine sehr bunte Gruppe von Menschen gewesen. Zum einen halt Militärangehörige, also auch Kriegsgefangene, dann auf der anderen Seite halt die Zivilisten aus Osteuropa oder auch Konzentrationslagerhäftlinge die sich irgendwann nach dem Krieg sozusagen irgendwo in Europa befunden haben, in einer Gegend, die nicht mehr ihr natürlicher Staat gewesen ist. Deswegen waren sie sozusagen displaced. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dementsprechend dann versucht, diesen displaced persons wieder Zugang zu ihrer Heimat zu gewähren, indem sie dann sozusagen ausgetauscht worden sind. Das kam freiwillig zustande, aber es wurde auch zwangsweise repatriiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es schwer zu sagen, wie viele Leute jetzt wirklich displaced gewesen sind, aber die Zahlen, die ich so recherchieren konnte, bewegen sich zwischen 6 und 12 Millionen. Im Zuge der Neuaufteilung Europas wurde diese Zahl dann relativ schnell schon verringert. Eine Quelle besagt zum Beispiel, dass schon im September 1945 ein Großteil dieser Displaced Persons repatriiert werden konnte. Und etwa noch 1,2 Millionen Menschen staatenlos sozusagen gewesen sind und dementsprechend nicht zurückkehren konnten oder wollten, so dass dann ab 1947 versucht wurde, gezielt diesen Menschen eine neue Heimat zu geben. Dazu zählten zum Beispiel Konstellationslagerhäftlinge, die nach ihrer Entlassung dann in Palästina angesiedelt worden sind, um dort dann kurz darauf den Staat Israel dann zu gründen. Aber auch in anderen Teilen der Welt sind dann Menschen untergekommen, die zuvor im Rahmen des Zweiten Weltkriegs halt von ihrer Heimat aus vertrieben worden sind. Großbritannien, Kanada, Belgien oder die USA sind da zu nennen. Auch Frankreich oder Australien haben Leute, die im Rahmen des Resettlements, so hieß es dann später, dort eine neue Heimat gefunden haben. Diese Menschen lebten aber bis zu ihrer äh, finalen Ansiedlung in den neuen Gebieten weiterhin in Lagern. Und zwar teilweise sogar in ehemaligen Konzentrationslagern wie Bergen-Belsen zum Beispiel. In Deutschland selbst existierten die letzten Displaced Persons-Lager bis in die späten 50er Jahre. Also in der äh, amerikanischen Besatzungszone ist 1957 oder 1957 haben dort die letzten Displaced Persons das Lager Föhrenwald in Oberbayern verlassen. In äh, der britischen Besatzungszone äh, war es 1959, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also es hat durchaus noch lange gedauert, bis diese Menschen irgendwo untergekommen sind. Und dementsprechend ist es zwar durchaus zu erwarten, dass auch 20 Jahre nach dem Kriegsende, also 1965, in dem dieser Film ja offensichtlich spielt, immer noch Displaced Persons ein Thema gewesen sind, aber das Gros der Resettlement-Aktionen ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon beendet gewesen. Aber es ist trotzdem eine interessante Notiz, dass dann die Macher des Films sich dazu entschlossen haben, diese gemeinnützige Organisation dann als Cover-up für Spectre dann zu verwenden.
0: So, Also, nee, ich finde nämlich gerade, dass das irgendwie auch einen Sinn ergibt. Ich hatte es ohne Untertitel an, aber ich hatte mir das halt aufgrund des französischen Schildes und das, was dann äh, gesagt wird, äh, so ein bisschen zusammengereimt. Also in der Tiefe war mir das nicht alles bewusst, was du gerade gesagt hast, deswegen wieder was gelernt, aber natürlich war mir klar, was mit Displaced Persons gemeint war. Und ich finde, es ergibt irgendwie so ein bisschen Sinn, wenn man sich diese Organisation anguckt, dass man auch das so ein bisschen ja, ich sag mal, als Sinnbild sieht, weil letztendlich ist das eine Organisation, die ja auch staatenlos ist. Und deswegen finde ich eigentlich dieses Sinnbild auch irgendwie sehr passend, weil es ist zwar eine Organisation, die Staaten erpresst, die Einzelpersonen erpresst, aber die ja keinem Land zugehörig sind. Das ist ja das Schöne, es ist ja eine internationale Verbrecherorganisation. Und das finde ich eigentlich, das wird in diesem Film schön herausgearbeitet. Ich hatte mir da auch ein Zitat aufgeschrieben, Spectre ist eine pflichtbewusste Gemeinschaft, die von der Integrität ihrer Mitglieder lebt. Nachdem Lago ja diesen mit seinem kleinen Gerät da das geheime Besprechungszimmer aufgesucht hat, müssen ja erstmal alle ihren Rapport zu den einzelnen Lumpereien letztendlich ja abhalten vor Nummer 1. Ich finde, das ergibt wirklich schon Sinn. Deswegen... Fand ich das eigentlich eine coole Verbindung, weil das ist ja wirklich gelebte interkulturelle Arbeit letztendlich. Also ein interkulturelles Zusammenleben der Superschurken. So, das fand ich eigentlich ganz schön, ne? Weil sie haben Erpressung in Japan, sie erpressen, glaube ich, in Großbritannien die Eisenbahn, sie haben irgendwo Kokaingeschäfte auf Kuba, beziehungsweise in Miami, glaube ich, ist es, aber kubanische Konkurrenz wird letztendlich angesprochen. Also es ist wirklich wie ein, ich sage mal, wie ein Firmenmeeting. Also eine Firma, die global operiert und überall ihre Finger mit drin hat. Und deswegen fand ich das irgendwie total passend. Und halt auch wirklich diese pflichtbewusste Gemeinschaft, die von der Integrität ihrer Mitglieder lebt. Es ist zwar eine Gemeinschaft, die letztendlich Schurkereien plant, aber letztendlich, sie ist ja wertorientiert. Also sie haben eine feste Wertliga und im Grunde ist jedem ja klar, was folgt, wenn man zum Beispiel sich nicht an die Regel hält?
2: Dann gibt es halt kurzen Prozess und die Leute, die sich gerade noch in Sicherheit wenden, werden dann einfach mal per Elektroschock dann ins Jenseits getrieben. Ich sag mal so, das ist ein Motiv das hier aufgegriffen wird oder das hier gezeigt wird, dass später in vielen Filmen wieder aufgegriffen wird. Sowohl im Ernst als auch in der Parodie. Ja. Also ich denke da nur an Austin Powers ja. als quasi eins zu eins Übernahme dieser, dieser Situation.
0: Die wird übrigens auch in Spectre wieder aufgegriffen, in meinen Augen. In veränderter Form, aber Ganz ähnlich, also deswegen gebe ich dir voll recht.
2: Auf jeden Fall ikonisch, zum einen wegen der Handlung, aber auch, würde ich sagen, ikonisch aufgrund der Einrichtung. Mhm. Also der Konferenzraum ist so super designt, dieser Raum ist ein weiteres Beispiel für die... Kunst, die äh, der gute Ken Adam in dem Fall wieder zutage gebracht hat. Also das ist äh, ganz, ganz großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes. Schön fand ich auch, das hattest du jetzt eben gerade auch schon erwähnt, aber ich hatte es ein bisschen anders aufgefasst, das Thema mit der Eisenbahn in Großbritannien. Ich hatte es nämlich als eine Anspielung auf den äh, großen Zugraub von 1963 verstanden, der damals von 12 bis 15 Räubern durchgeführt wurde und bei dem diese Räuber halt Geld im Wert von etwa 60 Millionen mhm. Euro erbeuten konnten. Ja, also
0: es könnte natürlich sein, dass das vielleicht so eine, ja, ich sag mal, ein kleines Easter Egg ist, diese Anspielung. Das habe ich so nicht gesehen, aber jetzt, wo du es äh, so erläutert hast, könnte das durchaus Sinn machen. Also mhm. das wäre ja auch eine Möglichkeit, diese Organisation in das normale, globale Geschehen so ein bisschen einzuweben. Finde ich eine tolle Idee. Also gut. Wenn das da mit gemeint war, dann habe ich es zumindest nicht verstanden,
2: aber gut, der zeitgenössische Rezipient hätte das wahrscheinlich verstanden. Das stimmt, das erinnert mich, um kurz einen kleinen Exkurs zu machen an äh, eine Situation aus Dr. No, die hatten wir jetzt nicht weiter bei uns im Podcast damals besprochen, aber es war ein Detail, das ich mir noch aufgeschrieben hatte. Vielleicht erinnerst du dich, als James Bond bei Dr. No in seinem geheimen Lager unterkommt und dort dann mit ihm zum Essen geht, kommt da an einem Gemälde vorbei und er stutzt so einen Moment und guckt sich das Gemälde nochmal ein bisschen genauer an, bevor er weitergeht. Diese Szene wird nicht weiter erläutert, aber ich habe halt in der Vorbereitung zu unserem Podcast damals herausgefunden, dass das eine Replik eines gestohlenen Kunstwerkes ist, was kurz zuvor geklaut worden ist und wo hier auch wieder versucht wurde eine Verbindung zwischen der realen Welt und in dem Fall halt der, der Verbrecherorganisation von Dr. No, der ja auch Teil von Spectre ist herzustellen indem quasi insinuiert wird, dass Spectre oder Dr. No in dem Fall persönlich hinter diesem Diebstahl gesteckt haben. Und das ist in dem Fall habe ich das dann für diesen Film jetzt auch äh, so verstanden, dass auch dieser Zugraub dann entsprechend eine Verbindung zu der realen Welt dann irgendwie darstellen sollte.
0: Ja, das ergibt ja nun durchaus Sinn, diese Brücke. Ja gut, auf jeden Fall, wie gesagt, dieses Grillen und Entsorgen ist, glaube ich, auch so Standard, weil wir eben von dem Ikonischen sprachen. Ähm, das wird ja auch in Austin Powers mehrfach parodiert und ich glaube, letztendlich ist das auch sowas, was, was aus diesem Filmen auch so hängen geblieben ist, ähm, dass es immer den trifft, den es eigentlich nicht treffen soll. Also, wo man eigentlich denkt, okay, der eine so oh, ich glaube, ich war es und dann so ne, äh, trifft es aber genau den daneben. Ich glaube, das ist dann so ein Running Gag, der auch, glaube ich, bis heute immer wieder zitiert wird. Fand ich auf jeden Fall cool, dass das eingebaut worden ist, dass man da Blofeld ja im Grunde schon sieht mit der Katze mhm. hinter dieser schwarzen Scheibe, wo man nur das Unterteil sieht und die gestreichelte Katze. Da habe ich mich gefragt, ist das das erste Mal, dass der da auftaucht?
2: Nein, wir hatten ihn auch schon bei Liebesgrüß aus Moskau. Ach ja, stimmt. Da war er an Bord des Bootes. Stimmt, stimmt. Aber in dieser
0: Form, da habe ich nämlich noch drüber nachgedacht, als ich den geguckt habe. Also so ist es ja auch irgendwie ikonisch. So hat man es ja auch wieder so vor Augen. Das fand ich auf jeden Fall auch schön, dass das hier wieder aufgegriffen worden ist, aber da heißt er, glaube ich, die ganze Zeit auch nur Nummer 1, ne?
2: mhm. Ja, einen Namen hat er in dem Film noch nicht bekommen. Der wird eben erst später verpasst. Nee,
0: auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Szene und da geht es ja eigentlich äh, schon im Grunde wird der böse Plan dann ja schon erläutert. Genau, also Lago hat
2: dann seinen Auftritt, nachdem der Verräter sozusagen entsorgt wurde, darf er dann seinen Plan vorstellen und ich muss sagen, dass an dieser Stelle Emilio Largo als Figur wirklich ähm, schön gezeichnet wird. Also auf der einen Seite ist es wieder das Klischee des körperlich versehrten Gegenspielers, in dem Fall halt ein Einäugiger. Mhm. Aber gerade dieses Attribut verleiht ihm nochmal eine Nuance mehr Gefährlichkeit, finde ich. Also auf jeden Fall sein Verhalten bei der Exekution des, des Verbrechers, des Diebes und auch diese Augenklappe haben durchaus schon gezeigt, dass das ein sehr abgebrühter und gefährlicher Mann ist. Und sein Plan ist auch durchaus, ich muss sagen, clever konzipiert. Also da hat er offensichtlich wirklich sich Gedanken zugemacht und da ordentlich was an Planung einlaufen lassen. Und wir kommen dann ja quasi aus seinen Erläuterungen dann raus, direkt in die nächste Szene rein, die die Umsetzung des Planes dann quasi jetzt dann uns zeigt und die dann auch wieder uns mit James Bond zusammenführt, der zufälligerweise am selben Ort ist, wo sich dieser Plan entfalten soll.
0: Und da muss ich sagen, das fand ich auch wieder ein schönes Element. Das hatten wir ja schon von der Pre-Titles-Scene zum, letztendlich zum Vorspann. Dann hat es ja im Grunde auch wieder den direkten Anschluss, durch die Stadt Paris und dann hattest du jetzt wieder den Anschluss an das Sanatorium. Fand ich eigentlich so ja, ich sag mal so von der Struktur des Films eigentlich ganz schön, weil du immer so durchgeleitet worden bist, bis zu dem Punkt, möchte ich jetzt sagen. Das wird nicht besser. So, und jetzt kommen wir ja zu diesem Punkt, ne, also dass Bond Graf Lippe trifft. Auch Stetmold. Müssen wir natürlich jetzt als alte Lipper natürlich sagen, geiler Witz, hat wahrscheinlich keiner im, im Kino verstanden, aber die Lipper wahrscheinlich haben sich gefreut, dass Stetmold auch mal zu Ehren gelangt. Wie gesagt, klasse Witz, kann ich mir immer wieder reinziehen. Nur ich finde, da fängt der Film an abzubauen.
2: Das war auf jeden Fall ein äh, echtes Highlight für mich auch, da freue ich mich jedes Mal wieder drüber. Ich hatte mir jetzt auch das erste Mal auf Englisch angeguckt im Vorfeld dieser Aufzeichnung und da kommt das natürlich nicht drin vor. Aber der Typ heißt trotzdem auch Count Lippe. Wieso sie jetzt gerade Lippe als Namen ausgewählt haben und ihn zum Grafen gemacht haben, ich kann es dir nicht verraten. Da habe ich in meiner Recherche jetzt nichts zu finden können. Aber ähm, ich sag mal so, als äh, gebürtige Lipper äh, ist das immer wieder eine Freude auf jeden heißt
0: Fall. heißt er Wird er dann im Englischen auch Count Lippe ausgesprochen oder, oder Lippi?
2: Ja, Lippi sagen sie dann eher dazu. Das ist halt dann die englische Aussprache. Aber ähm, das sieht man ja, glaube ich, auf einem Türschild. Ja, steht äh, Lippe ist drauf. Das auf jeden Fall. Genau, das ist der richtige, der richtige Name der Figur. Und auch im Buch heißt er, meine ich. Ja, so. nur
0: weil ich finde, Lippi, das klingt irgendwie so ein bisschen. Naja, gut. Egal. Aber ich finde, da ist in meinen Augen der erste Schnitzer zu sehen. Das Tattoo auf der Hand ist ja letztendlich das, was die
2: nachfolgende Handlung ins Rollen bringt. Weil James Bond ähm, auch im Urlaub sozusagen den Geheimagenten nicht ganz ausschalten kann und ihm dieses Tattoo auffällt und er eins und eins zusammenzählt, weil es ihm halt vor bekannt vorkommt als das Insignium einer Verbrecherorganisation.
0: So, und genau, ich finde, da wird es... Super schwierig schon. Wir hatten uns ja schon öfter über Drehbücher unterhalten und auch so über dieses, ja, dieses Deus Ex Machina-Ding. Auf einmal ist diese Verbindung da und damit wird die Handlung ins Rollen gebracht. Das ist irgendwie so, so gestelzt dass sich dadurch diese ganze Handlung im Sanatorium erst entspinnt, dass er irgendwie versucht, danach bei ihm einzubrechen und zu gucken, was steckt denn dahinter und dass er diese Suite dadurch sucht und alles, was dann noch weiter im Sanatorium kommt, wird nur durch dieses Tattoo ausgelöst.
2: Hm, das stimmt. Das
0: hat mir gar nicht gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich finde auch persönlich, dass die komplette Sequenz sanatorium nicht zu den Stärken des Films gehört, da gebe ich dir absolut recht. Wir haben auf der einen Seite das sehr, sehr übergriffige Verhalten von James Bond gegenüber der guten Patricia, die ihn ja pflegen soll. Ich sag mal so, sie zeigt am Anfang noch durchaus eine klare Kante ihm gegenüber, aber dann nach dem, nach der Geschichte auf der Streckbank, die ihn da fast umgebracht hätte, hat er sie ja mehr oder weniger zum Sex genötigt. Ja. Also das hat nichts mit Verführung zu tun, das ist einfach eine Erpressung gewesen.
0: Jetzt mal ganz im Ernst, nach heutigen Maßstäben in einer Zeit von MeToo und äh, wo Harvey Weinstein 25 oder 23 Jahre kriegt, da finde ich, ist das kann man das sich überhaupt nicht mehr angucken. Also wie respektlos das letztendlich ist. Ganz im Ernst, ich muss wirklich sagen, also dieser Sexismus, also nach heutigen Gewohnheiten schlägt mir das immer wieder ins Gesicht und das stößt mir sauer auf. Weil als Kind, glaube ich, habe ich das wahrgenommen als Verführungskunst, nur das ist nach heutigen Maßstäben eigentlich eher äh, eine sexuelle Nötigung, wenn nicht eine Vergewaltigung.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall jetzt nichts, womit man sich rühmen kann und äh, dass auch den Helden, in Anführungsstrichen James Bond, nicht wirklich gut zu Gesicht steht. Aber das kann man einfach so in der Form, muss man das einfach auch heutzutage deutlich ankreiden, dass das ein Verhalten ist, das einfach nicht funktionieren darf und leider oft genug noch funktioniert hat für die mächtigen Leute, aber ähm, das ist im Rahmen von MeToo, hoffe ich zumindest, nachhaltig verändert worden.
0: Und da wollte ich noch einen Punkt zu sagen, also für mich macht es immer die Identifikation mit, mit dem Helden immer ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich finde den jetzt mega unsympathisch oder so, aber es ist immer sowas, wo man sich so denkt, das stößt mir sauer auf und das macht es mir schwierig, wirklich mit dem Protagonisten ja, wie ich schon sagte, zu sympathisieren. Das, das macht es mir irgendwie schwierig. Weil ich fand das wirklich echt eine krasse Nummer. Und das zieht sich ja eigentlich durch, durch die Senatorium-Sequenz. Also der knattert die da durch. Gut, einmal massiert er sie auch mit dem der Nerzhandschuh. Das ist ja ganz nett. Aber sorry, ne Also es ist wieder das dumme Blondchen, was am Ende eigentlich auch wieder direkt abserviert wird.
2: Ja, genau. Also er lässt sie ja mehr oder weniger da... Dann stehen sie, fragt, ob sie ihn wiedersehen kann, und er sagt, ein anderen Mal vielleicht und brauchst dann davon. Also, das ist auf jeden Fall eine, ein Teil dieser Sequenz, der mir auch nicht gefallen hat. Der andere Teil ist im Grunde dann schon fast auch alles, was äh, mit Graf Lippe irgendwie zusammenhängt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber. Ähm, diese Attentate, nenne ich es jetzt einfach mal, James Bond auf der Streckbank <lacht> und später Graf Lippe im Schwitzkasten, das hatte für mich irgendwie so ein Gefühl von so einer Schulkomödie, Also, dass dann da quasi Streiche gespielt werden an ja. äh, den anderen.
1: Ja, 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 ja.
2: Generell ist mir nicht ganz klar, wieso diese, diese Streckbank überhaupt eine Stufe hat, die potenziell tödlich ist. <lacht> ja, klar. Das ist doch ein eindeutiger Frügationsfehler. Das kann doch kein Gerät haben.
0: Natürlich, dass, äh, jeder Ergotherapeut könnte dir das erklären, dass natürlich immer die höchste Stufe dazu geneigt ist, den Patienten zu töten auf Dauer. Das ist natürlich ganz klar. Das ergibt natürlich logischerweise in sich Sinn. Aber ich meine, er, er manipuliert das doch auch irgendwie. Ist das die höchste Stufe oder haut er da nicht irgendwas kaputt? Ich habe es nicht mehr ganz vor Augen.
2: Ich erinnere mich so daran, dass man im Grunde nur die Hand und den äh, sieht, wie sie den Regler immer weiter runter oder hoch dreht. Halt je nachdem, von mhm. wo aus man das sieht. Aber das ist, meine ich, eine Einstellung, die dieses Gerät hat offensichtlich. Ja, also generell, ich verstehe,
0: warum diese warum diese Sequenz da ist, um irgendwie diese, um ihn auf die Spur zu bringen. Die Verbindung ist dann ja auch mit der Vulkan, die dann losfliegt und äh, dass er dann noch im Sanatorium ist. Das ergibt noch irgendwie
2: Sinn. Ja. Und dass er dann auch den Toten der Wahl dann auch findet, ja. der ja dann zu dem Zeitpunkt schon von seinem Double ersetzt wurde. Also
0: aber für mich ist das wirklich sehr, sehr gewollt. Und es ist ja dann auch wirklich da wieder so ein dummes Timing. Die Vulken fliegt da drüber. Also wir nehmen mal an, dass es die ist, die dann schon gestartet ist mit dem Doppelgänger. Und nur die Vulken führt dazu, dass er zum Fenster geht und aus dem Fenster guckt und dann die Leiche findet.
2: Richtig, dann sieht, wie dann der Leichnam genau. reingebracht wird von Graf Lippe, ja.
0: Und das ist wieder so gestellt. Dass, dass da überhaupt eine zeitliche Kontingenz herrscht zwischen Abflug der Vulken und dem Reinschmuggeln des Toten. Das, das ist auch schon wieder so hanebüchen, dass das eigentlich gar keinen Sinn ergibt.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine Stelle, wo man schon ziemlich laut die Drehbuchseiten rascheln hört. Da gebe ich dir recht. Aber dann folgt schon eine Sequenz, die dann wiederum mich persönlich sehr begeistert hat. Also vom Klau der Atombomben nämlich spreche ich. Die ganzen Unterwasserszenen, die dann da schon ähm, das erste Mal gezeigt werden in einer ziemlichen Ausgedehntheit auch, äh, sind wirklich ähm, sehr originell und dann im Zuge der werde ich da auch nochmal dann zu kommen, auch finde ich äh, spannend inszeniert, obwohl ja. man halt minutenlang kein einziges Wort hört, ist es wirklich etwas, wo man dann doch gebannt auf den Bildschirm starrt. Das ist etwas, was es zu dem Zeitpunkt auf mhm. jeden Fall noch nicht gegeben hat und auch heutzutage immer noch etwas ist, was in der Ausgefallenheit, nenne ich es jetzt einfach mal, sowohl äh, vom Dargestellten als auch von der Länge des Dargestellten, eine Ausnahme immer noch darstellt. Ich habe äh, recherchiert, es wurde extra für diese ganzen Unterwasserszenen ein separates Kamera- und Regie-Team engagiert. Ja. 83 Unterwasseraufnahmen sind insgesamt gedreht worden. Also das ist eine ganze Menge für äh, den Film. Dass das äh, so einen Fokus dargestellt hat, ist wohl auch äh, dem Kevin McClory dann zu verdanken, der selbst ein begeisterter Taucher gewesen ist und das dann halt dementsprechend in seinem Film dann auch gerne wiederhaben wollte.
0: Zu den Unterwasserszenen, da muss ich noch was zu sagen. Also das wird mir oder wird gerade am Ende, finde ich, sehr bewusst. Aber es wird auch schon da so ein bisschen deutlich, die sind super, also ich finde, das ist mit das Beste am Film. Aber für mich ist ein Bruch da im Bild. Vielleicht kann ich kurz erklären, was ich meine. Also die wirken irgendwie schärfer, irgendwie plastischer, ganz anders. Vielleicht liegt es auch daran, dass es das ein anderes Team das gefilmt hat. Ich habe mir erst überlegt, wie, wie das zu erklären ist. Aber irgendwie passen diese Unterwassersequenzen, weil sie sind super gefilmt. Und ich finde, wenn du sie heute guckst, könnten sie aus einem ganz normalen Kinofilm sein. Also, wenn du sie. Ich habe es nur auf Blu-ray gesehen und trotzdem wirkt das super scharf irgendwie. Und das beißt sich in meinen Augen mit dieser typischen 60er-Jahre-Optik äh, der Filme. Und das wird da in meinen Augen schon bewusst. Also, verstehst du, was ich meine?
2: Ja, doch, das kann ich durchaus nachvollziehen. Die Sequenzen selbst sind halt stilistisch doch deutlich nochmal anders als der Rest des Filmes und bieten einem einfach dann auch, ja, etwas, das man halt zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hat und was dementsprechend dann auch nochmal, finde ich persönlich, halt eine schöne Abwechslung ist zu dem, was man ansonsten in dem Film halt hat, an Szenerie und an, an Handlung. Es ist auf jeden Fall ähm, dann das vorläufige Ende des Planes von Largo, denn als nächstes kriegen wir dann ja die große Besprechung in der... Zentrale von MI6, glaube ich, ist es dann mit. Halt! Ich wollte noch einmal kurz was zur Bergung der Atomraketen sagen. Entschuldige,
0: natürlich, erzähl. Weil ich das eigentlich ziemlich cool fand mit den Positionslichtern, die Idee. Ich finde, das sieht schlecht umgesetzt aus. Es war wahrscheinlich tricktechnisch nicht anders machbar. Ja, und das, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also diese Sequenz finde ich eigentlich cool, aber ich habe mich gefragt. Ob das wirklich physikalisch, ich wollte das eigentlich nochmal bei Mythbusters oder so nachrecherchieren, dass das möglich ist, dass ein Flugzeug so wirklich auf dem Wasser landet und dann sinken kann und man sieht ja, dass das Wasser auch nicht tief ist und so, das sieht man ja auch später bei dieser Beobachtung, da habe ich mich nur gefragt, ob das überhaupt möglich ist. Und man hat das ja bewusst dann wahrscheinlich auch ausgesucht, da hat sich ja der Lago bestimmt Gedanken beigemacht, dass das Wasser nicht so tief sein darf. Also das hätte mich wirklich nochmal interessiert, das wollte ich eigentlich noch recherchieren, habe ich irgendwie vergessen über die Tage, ob das wirklich physikalisch möglich wäre. Dass so eine Notwasserung einer Überschallmaschine die Atombomben geladen hat, ob das überhaupt möglich wäre. Also eine Notwasserung geht, kennen wir ja zum Beispiel in der Hudson Bay gab es das ja mal irgendwann, ne ist auch gar nicht so lange her. Nur da habe ich mich gefragt, ob das wirklich funktionieren würde. Und da ist noch die eine Sache, weil da sieht man sexy Lago. Und da wollte ich wirklich was zu sagen. Das finde ich irgendwie so ein bisschen unlogisch, dass der persönlich darunter taucht in seinem sexy schwarzen Swimsuit und seine Jungs laden die Atomraketen aus und er killt den falschen äh, Major Duval, indem er ihm das durchtrennt. Das, das fand ich irgendwie so ein bisschen unlogisch, weil er ist Nummer zwei. Und eigentlich der Chef des Ganzen. Und ich finde, da macht sich die Figur für mich so ein bisschen lächerlich, dass er da noch persönlich mit äh, seinem geschwollenen Bierbauch äh, sich da in Schale schmeißt und mit anpackt. Aber gut, das ist ja auch schön, wenn der Chef mal mit anpackt. Das ist in vielen heutigen Betrieben wahrscheinlich nicht mehr so.
2: Ne? Also ich würde sagen, er macht nicht unbedingt die beste Figur in dem Neoprenanzug, aber ich glaube, das würde bei uns beiden ganz ähnlich aussehen. Also wenn wir uns äh, im Taucheranzug <lacht> zwängen, also und dann da den DDR-Kampftaucher wieder raushängen lassen, dann <lacht> ist es definitiv nicht schöner anzusehen als jetzt bei Largo in dem Fall. Aber ich persönlich muss sagen, dass die ähm, Sequenz eigentlich auch nochmal ihn als, ja, als Mann der Tat auch irgendwie dann so ein bisschen dann darstellt. Und er macht ja im Grunde genau dasselbe, was auch schon Nummer 1 vorher gemacht hat, dass da jemand, der... Gegen die Integrität des Unternehmens, wie du es gerade so in der Form ja. äh, formuliert hast, dann quasi dann vorgeht. Denn der hat ja, der das ja. Dubel von der Wahl hatte ja versucht, noch ein bisschen mehr rauszuschlagen. Das habe ich
0: auch erst kurz überlegt, weil der wollte ja mehr Kohle. Das kann natürlich das Motiv sein, aber ich als guter Verbrecher würde natürlich alle Mitwisser sowieso erstmal um die Ecke bringen. Also das ist beides möglich, die Lesart. Ähm, was ich da aber auch noch extrem cool fand, und das zielt sich ja auch durch, die U-Boote, die da verwendet werden. Ich finde, das sieht so futuristisch aus und ich finde, so vom Design her merkt man das halt nicht. Und das ist auch das, was ich eben schon sagte, die Optik unter Wasser. Ne, diese, dieses Spezial-U-Boot mit den Bombenschächten, das wirkt ja so, als wenn das heute auch noch so eingesetzt werden würde.
2: Es ist ja vor allen Dingen auch wirklich äh, technisch, die funktioniert. Genauso wie der Raketenrucksack ja. sind diese Mini-U-Boote wirklich in der Lage, einen unter Wasser fortzubewegen. Also das ist wiederum ein Detail, das in diesem Film auch ganz hervorragend funktioniert. Und äh, da wollte ich nochmal drauf hinaus. Das, das ist wieder so ein stilistischer Bruch in
0: meinen Augen, also aus heutiger Rezeption. Also die, das, was unter Wasser passiert, könnte man genauso heute eins zu eins zeigen. Wie gesagt, wie die Wolken da landet. Das Design sieht man eindeutig, das ist noch alles aus den 60ern. Diese Landung sieht halt schlecht aus, also wirklich handwerklich schlecht aus, finde ich.
2: Es ist ein Modell, das da halt landet. Da kann man auch nichts mit CGI machen, das ist wirklich eine Miniatur. So,
0: genau das. Und das siehst du. Und dann entsteht für mich dieser Bruch, weil alles, was dann unter Wasser ist, wirkt so... Extrem realistisch. Mhm. Das ist das, worauf ich eben eigentlich hinaus wollte. Dazu kommt halt noch, dass die Bildqualität eine ganz andere ist unter Wasser. Aber gut, das mag ja vielleicht auch sein, wenn man in diesem Element arbeitet. Da herrscht ja eine ganz andere, ich sag mal, Dynamik unter Wasser. Aber wie gesagt, da, ist, da wird für mich so ein Bruch deutlich, der, der mir ganz arg aufgestoßen ist. Das kann ich noch gar nicht mal so richtig beschreiben. Aber deswegen wollte ich da noch mal ein bisschen drauf rumhacken. Dann geht's. Da geht es dann schon direkt in den War Room oder geht es dann erstmal darum, dass Graf Lippe für sein Versagen exekutiert wird?
2: James Bond macht sie auf den Weg, verlässt das Sanatorium und wird dann halt verfolgt von Graf Lippe, der wiederum von Fiona Volpe verfolgt wird, die ja vorher schon den mhm. äh, richtigen Major der Wall um die Ecke gebracht hat und ihn gegen das Double ausgetauscht hat. Ja, also es ist eine ähm, durchaus nette, nett anzusehende Verfolgungssequenz. Die ist in, in Silverstone gedreht worden. Und die Stunt-Szene selbst ist halt auch, finde ich, gut geworden. Also wie dann da das Auto explodiert, ist, eine, ist ein gut gemachter Stunt meiner Ansicht nach. Es ist zumindest eine Sequenz, die in der Form, wie sie dann von äh, James Bond abgetan wird, dann irgendwie natürlich schon wiederum ein bisschen lächerlich dann gemacht wird, aber an und für sich explodierende Autos finde ich immer gut.
0: Ja, gut, würde ich jetzt sagen, also das sieht wirklich so 60er Jahre aus, wie das Auto so explodiert und also erst Feuer fängt, dann irgendwie so ganz komisch um die Ecke fährt und dann natürlich sofort explodiert, da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Grundsätzlich muss erstmal alles explodieren. Was ich da aber so ein bisschen komisch fand, also Bond hat ja noch gar nicht so einen richtigen Plan. Er setzt ja dazu an, unten diese Spikes einzusetzen, um ihm da die Räder zu zerfetzen. Und dann kommt die Volpi ja auf ihrem gelben Motorrad und dem ra integrierten Raketenwerfer und sprengt das Ganze in die Luft. Da habe ich mich dann gefragt, warum musste das jetzt wieder zeitlich kontingent passieren? War das jetzt wieder, um ihn weiter auf dieser Spur zu halten? Da, das, das war für mich wieder so ein Teil, wo ich dachte, das ist nicht ganz
2: logisch. Warum? Ja, es ist auch hier wieder ein großer Zufall, dass die Exekution von Graf Lippe halt gerade während der Verfolgungsjagd mit James Bond irgendwie stattfindet. Ja, ja. ist schon ein bisschen komisch, aber also ich persönlich, wie gesagt, fand die Sequenz eigentlich gut gemacht. Ich habe ein bisschen dazu noch nachgelesen und es ist so, dass der Stuntman gar nicht am Steuer des Autos saß. Da war eine ein Dummy, eine Puppe. Und er selbst war im Fußraum des Beifahrersitzes und steuerte von dort aus das Auto. Inten im Kofferraum gab es halt wirklich eine Explosion und er konnte sich durch die fehlende Beifahrertür, die man im Film aber nicht sieht, oder diese Lücke sieht man besser gesagt, sieht man nicht, konnte er sich dann rausretten, während das Auto in brennend in den Graben gefahren ist und... Als dieser Stunt gedreht wurde, ist die Crew dann zum brennenden Auto gelaufen, hat da die, die Puppe am Steuer gesehen und den Stuntman nirgendwo und dachte halt erst, dass er dann im Auto geblieben ist. Aber er tauchte dann irgendwann aus der anderen Richtung dann auf und ist aus dem Graben geklettert und hat gesagt, hallo Leute, na, wie ist es gewesen? Wie gesagt, ich finde, das ist dann eigentlich ganz cool gemacht gewesen. Ja. Der ist wohl auch irgendwie bei 70 km/h da. Lang gepest, also das war auch jetzt gar nicht mal so langsam.
0: Aber da, da frage ich mich gerade, hätte es da nicht eine einfachere Lösung geben müssen, als dass einer unten sitzt und dann da rausspringt? Es sind ja schon so einige Stuntmen bei einem bond film ums Leben gekommen, wenn man die mal alle zusammenrechnet. Ich glaube, es sind ein paar, ne?
2: Ja, ich kann jetzt gar keine konkrete Zahl nennen, aber es sind durchaus schon einige dabei verschieden. Das stimmt. Auf jeden Fall verletzt worden. Auch in diesem Film gab es ein, zwei Verletzte. Zum Beispiel auch bei der Unterwasserszene beim Atombombenklau. Hat einer der Stuntmen Wasser schlucken müssen und ist daraufhin dann im Krankenhaus dann quasi behandelt worden. Naja, gut,
0: das sind ja dann so Sachen, die passieren bei der Arbeit. Aber grundsätzlich muss man ja schon immer sagen, dass, ja, dass man sich einfach ja ich sage mal, wenn man das, wenn man das guckt, macht man sich ja in dem Moment gar keine Gedanken wie das letztendlich gemacht worden ist. Man nimmt das erstmal so hin und man denkt, das wäre irgendwie ferngesteuert worden oder sowas. Aber wenn man sich das auch mal überlegt in den 60ern, klar, muss, ist das alles Handarbeit. Heute vielleicht technisch alles ein bisschen anders lösbar. Mhm. Auch dadurch, dass Kameras heute auch ganz anders benutzt werden können und dass man auch viel mehr Technologie besitzt, um sowas umsetzen zu können. Aber gerade jetzt diese Anekdote zeigt für mich erstmal nochmal wieder, wie viel Menschenleben eigentlich auch so dahinter hängen. Also wie gefährlich das Ganze überhaupt auch ist. Und ich finde dafür, okay, wenn du sie magst, die Szene, ich fand sie überflüssig und in meinen Augen wenig spektakulär, aber wie gesagt, da kann man ja unterschiedliche Meinungen zu haben.
2: Ja, also ob sie jetzt dem Film hilft oder nicht, da kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Ich persönlich finde aber zumindest dann aufgrund dieser Anekdote auch, dass das halt das Ganze nochmal ein bisschen für mich persönlich aufwertet. Wie gesagt, ob es jetzt im Filmzusammenhang es gebraucht hätte, das sei dahingestellt. Da gebe ich
0: dir recht. Dadurch gewinnt das Ganze vielleicht ein bisschen, wenn man diese Information hat. Hatte er normale Serie ja wahrscheinlich nicht, aber so gesehen finde ich, dann gewinnt das natürlich an Qualität, wenn man so die Produktionsgeschichte kennt. Aber ich würde jetzt einfach mal direkt, also ich habe es mir bei mir in äh, War Room genannt.
2: Passt durchaus, also ich persönlich finde, es ist auch schön dann im Kontrast, vorhin erst die Spectre-Konferenz, jetzt die MI6-Besprechung, wo man dann auch das erste Mal alle äh, 00-Agenten dann quasi auch dann sieht, zwar nicht alle in, äh, mhm. in Frontalansicht, aber... Man bekommt auf jeden Fall dadurch, dass die alle zusammengetrommelt worden sind, zusammen mit dieser Tonbandaufnahme von äh, Nummer 1 schön deutlich gemacht, dass ist doch wirklich eine richtig reelle Re Bedrohung jetzt herrscht, der man sich dann annehmen muss. Ja,
0: auf jeden Fall. Dann wird ja, ich glaube, dieses Tonband abgespielt mit der Sieben-Tage-Frist, die Spectre setzt, um Lösegeld zu zahlen. Und wenn man damit einverstanden ist, soll ja der Big Ben siebenmal schlagen. Genau. Ich finde, die Szene ist eigentlich schön gemacht, obwohl ich finde, dass dieser ganze War Room wie ein Set wirkt.
2: Ja, also er ist auf jeden Fall, ähm, für unsere Vorstellung wirkt er ziemlich unrealistisch. Aber ich sag mal so, er ist dann halt auch im Kontrast zu sehen zu der, zu der anderen Szene, würde ich mal behaupten, wo es ja... Ganz ähnlich dann konzeptioniert gewesen ist, dass da auch dann die Besprechung von der anderen Seite sozusagen aus zu sehen ist.
0: Dann haben wir doch eigentlich schon, haben wir da nicht schon den Wechsel nach Nassau? Ja,
2: genau. Also James Bond bekommt ja da in seiner Akte dann das Foto von Major Deval mit seiner Schwester dann zu sehen. Und ändert äh, sich natürlich dann an den Toten, den er im Sanatorium dann gefunden hat. Genau, genau. Und dementsprechend kommt er dann ja auf die Idee, dann äh, nach Nassau zu fliegen, um dort dann die Schwester dann ausfindig zu machen.
0: Da wird es ja deutlich. Ne? Jetzt schließe ich den Bogen noch mal zu dem Tattoo. Wird da eigentlich genau erklärt, was das für ein Zeichen ist? Es ist nicht das Spectre-Zeichen.
2: Nee, es ist nicht Spectre. Es ist, glaube ich, der Black Tong clan der dann da äh, durchsymbolisiert wird. Ich meine zumindest, dass James Bond das in der, im Telefonat mit Moneypenny irgendwie dann äh, zum Besten gibt, als er dieses Symbol Ach ja. ihr durchgibt, dass sie danach gucken sollte. James Bond wird dann nach Nassau geschickt und ich sag mal so, dann kommt es schon wieder so zu einer klassischen Situation. Wir haben viele Komponenten, die James Bond ausmachen und bis zu dem Zeitpunkt schon bekannt gemacht haben. Wir haben das Glücksspiel im Casino, dabei dann verbunden mit der ersten Konfrontation mit dem Hauptgegner, hier noch in einer spielerischen Auseinandersetzung. Mhm. Wir haben James Bond, der wiederum eine sehr schicke Garderobe dann bekommen hat. Wir bekommen seine Kenntnisse von teurem Essen auch irgendwie vermittelt und wir sehen generell jetzt erstmal wieder einen sehr exotischen Schauplatz, auch wenn es wieder mal die Karibik ist, sage ich jetzt einfach mal, nachdem wir da in den letzten Filmen schon ab und zu einen Abstecher hingemacht haben. Aber das sind so die Komponenten, die dann hier von der Bond-Formel wieder ähm, dann zutage gebracht worden sind.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Wird letztendlich dann noch mal so ein bisschen abgespult, weil man es so erwartet. Aber ich gebe dir schon recht, aber auch diese Casino-Szene, ich glaube schon, ah, in den Filmen mhm. wie oft gesehen, also die, erstmal dieses Antasten an den Gegner über das klassische Casino-Spiel. Ich glaube, das ist ja auch so ein Topos, der sich immer wieder durchzieht. Ja. Den hatten wir doch aber eigentlich auch schon in der Eröffnungssequenz von Dr. No, wenn ich mich recht entsinne.
2: Nur da war es jetzt nicht der Gegenspieler, mit dem James Bond sich da misst, sondern ja. die Miss Trench, die er dann da kennenlernt. Aber ja, ich gebe dir recht, es ist halt, oder das habe ich ja gerade schon gemeint, die Komponenten. Die James Bond ausmachen, bis zu dem Zeitpunkt, werden da jetzt wieder gehäuft, dann präsentiert und die Auseinandersetzung mit Lago halt dann angeführt. Und ich muss sagen: also dafür, dass er ein Geheimagent ist, geht James Bond in der Situation doch sehr offensichtlich vor. Und äh, bringt dann ja die, die ganze Zeit irgendwie äh, Lago <lacht> mit Spectre irgendwie in Verbindung ja. und. Ich weiß nicht, also da kann er eben genauso gut sogar sagen, mein Name ist James Bond, ich bin Geheimagent und ich versuche, sie äh, dingfest zu machen. Und ihre Freundin möchte ich auch flachlegen. Also das Drehbuch an dieser Stelle, muss ich sagen, hat mir da doch ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil da jede Menge sexuelle Wortspiele zum einen gebracht werden, die mich nicht wirklich jetzt irgendwie begeistert haben. Also im Gespräch mit Domino. Obwohl du auch immer ein Freund des gepflegten Wortwitzes bist. Das muss man natürlich sagen. Ich bin ein wortspiel da gebe ich dir durchaus recht. Aber deswegen bin ich jetzt in dieser Sequenz, die Dialoge mit Domino in der Form, haben dann halt dementsprechend nicht bei mir gezündet, weil das für mich dann nicht wirklich funktioniert hat. Ja. Und wie gesagt, die Interaktion Lago, James Bond wirkt auch auf mich drehbuchmäßig Völlig Banane.
0: Stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Das fand ich nämlich auch so ein bisschen dolle. Also da dachte ich mir auch, also das ist diese Häufigkeit der Schlüpfrigkeiten hintereinander gepackt. Das war schon echt ein Touch-to-Match. Aber weil du sagtest, dass man da auch wieder die Drehbuchseiten rasch schön hört. Also in diesem Fall ist es ja mal umgedreht. Bond kennt ja seinen Gegenspieler noch nicht. Wiederum sein Gegenspieler, also Lago, weiß ja ganz genau, wer er ist von Anfang an. Was ja auch durch die Vorgeschichte und die Chronologie eigentlich logisch ist, dass Spectre eigentlich ganz genau über 007 Bescheid weiß. Was für mich die Frage aufwarf. Weil ihm ist ja sofort deutlich, okay, das ist ein britischer Spion. Oder das ist eigentlich der Hauptgegner von Spectre. Mhm. Weil, ne, wie viele hat er bis, dat, bis dato umgebracht? Gut, Goldfinger gehörte jetzt nicht dazu. Aber... Im Grunde hat er ja schon ja. ordentlich aufgeräumt in der Führungsebene von Spectre. Deswegen wundert es mich auch eigentlich, dass nicht Spectre öfter mal ein Killer-Team vorbeischickt, um ihn auch mal zwischen den Filmen mal um die Ecke zu bringen.
2: Ja, das stimmt. Also generell die Beziehung, die James Bond und Lago haben, also da gibt es später im Film noch weitere Situationen, wo ich mir denke... Was macht ihr da eigentlich? Also ihr wisst schon, wer, wer der andere ist, mit dem ihr euch da gerade unterhaltet. Und ihr habt schon eine Ahnung, worauf das jetzt hinauslaufen wird am Ende. Aber äh, so wie ihr euch verhaltet, ja. macht das nicht den Eindruck auf mich. Also da, da kommen wir dann in ein paar Minuten nochmal drauf. Da kann ich auch nur mit, mit meinem Kopf drüber schütteln. Ja, wir sehen auf jeden Fall jetzt dann kurz darauf, dann den Auftritt von Felix Leiter das dritte Mal in einem James-Bond-Film. Und wir sehen das dritte Mal äh, einen neuen Schauspieler für ihn. Halt,
0: halt! Da können wir auch sofort dran weitermachen. Aber, weil wir gerade noch bei dem casino waren, nach dem Baccarat-Spiel wird ja diese Einladung auf dieses Haus Palmyra, was Lago besitzt, ausgesprochen. Da holpert es für mich auch ganz gewaltig im Getriebe. Warum? Weshalb? Das ergibt einfach keinen Sinn. Weil, wenn ich weiß, dass das... Also es wird hier irgendwie so ein bisschen gerechtfertigt, so nach dem Motto, ich will wissen, was er weiß. Mhm. Ne? Das sagt er ja auch zu Domino. Hier, komm, guck mal so ein bisschen. Bla-Bla. Okay. Aber trotzdem, er gibt keinen Sinn, weil Lago ja von Anfang an seine Intention weiß. Deswegen, warum muss ich ihn dann noch in mein äh, wunderschönes Domizil einladen, wo auch dann noch so ein paar Haie rumfischen, aber dazu ja später mehr. Es ist, es ist wirklich wieder nur so ein Plot-Device in meinen Augen, diese Einladung.
2: Genau, darauf äh, habe ich gerade schon angespielt. Alles, was dann in Palmyra stattfindet, bevor James Bond dann nochmal nachts einen Besuch äh, abstattet ist, ja, äh, grober Unfug. <lacht> Einfach nur <lacht> ganz, 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 ganz komisch von der, ja, egal, kommen wir auf jeden Fall nochmal dazu gleich. Ich wollte
0: das nur einmal noch kurz erwähnen, weil das jetzt ja eigentlich die Brücke ist. Jetzt kannst du natürlich mit Felix Leiter weitermachen.
2: Also wir sehen dann, dass James Bond halt äh, nicht alleine dann agiert. Wir haben vorher schon in der Szene, wo er sich mit Domino bekannt macht, seine Kollegin Paula getroffen, mit der er mal ausnahmsweise nicht in der Kiste ist. Also zumindest sehen wir es nicht im Film. Genauso wie die Frau aus der Pre-Title-Sequenz auch keine Bettszene mit James Bond hat. Aber wir haben zum einen halt sein Team, Paula, und dann noch einen nicht näher betitelten äh, Mann. Und wir haben halt Felix Leiter. Obwohl
0: die wirklich eine heiße ist, das muss ich jetzt ja mal sagen, ganz sexistisch. Nein, aber wie gesagt, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, wie die in Szene gesetzt wird. Dass das, was die da so trägt in den einzelnen Szenen, auch heute durchaus noch tragbar ist. Also wenn man einen Modeexperten durch den Film schicken würde, ich glaube, der würde viele Trends sehen, die es auch heutzutage noch gibt.
2: Oder wieder gibt. Ist ja alles kommt irgendwann mal wieder, so wellenmäßig.
0: Also ich muss nur wirklich sagen, das, was sie 65 trägt, findest du wieder in den 70ern, findest du wieder in den 90ern. Und deswegen, das ist mir einfach nur so aufgefallen, dass ich dachte, huiuiuiui. Also manchmal Finde ich, ist Mode ja auch immer so ein Punkt, wo man auch sieht, dass Trends immer wiederkommen. kommen. Deswegen fand ich das ganz interessant. Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, habe ich aber gemacht. Jetzt Felix Leiter.
2: Also es passt im Grunde zu dem, was wir jetzt gerade schon so ein bisschen besprochen haben. Und zwar wollte ich kurz auf das Team an sich eingehen, das er dann da um sich versammelt hat oder dass ihm da zur Verfügung gestellt wird. Ich muss sagen, ich persönlich finde, dass bis auf Felix im Grunde alle anderen überflüssig sind die da irgendwie rumlaufen. Seine Gilfin Paula ist im Grunde dann nur noch dafür da, um dann später äh, gekidnappt und getötet zu werden. Ja. Was allerdings für mich persönlich jetzt effektlos verpufft. Und alles, was jetzt im Grunde dieses größere Team geleistet hat, mhm. hätte er auch alleine mit Felix schaffen können. Also das war ein bisschen viel Manpower für das, ja. was dann da im Grunde von... Team Bond, nenne ich es jetzt einfach mal, dann quasi äh, geleistet wird.
0: Ich wüsste auch nicht mal den Namen von dem Crowell-Ersatz, äh, weil der Schauspieler erinnerte mich sehr stark an Crowell aus dem ersten Dr. No. Also, es ist irgendwie, natürlich hat er ein Gesicht, aber ich finde, das ist irgendwie so ein gesichtsloser Statist, der jetzt halt unser Mann in Nassau ist, so fertig.
2: Ich wüsste auch nicht, dass er irgendwo im Film mal namentlich erwähnt worden ist. Wenn, dann offscreen. Das hat keiner jetzt direkt mitbekommen. Ich zumindest habe es nicht gemerkt. Aber zumindest der Auftritt von Q ist sehr schön. Q in seinem zivilen Urlaubsoutfit und mal wieder mit schönem Gezeter dann mit James Bond bei der Vorstellung der ganzen mhm. Gadgets, die er dann ihm mitgebracht hat. Das hat zumindest für mich funktioniert. Das war noch so eine der besseren Szenen im ganzen Konvolut um James Bond und seine Gehilfen. So,
0: da möchte ich mir jetzt nämlich, weil wir ja auch immer auf das Produktionsdesign eingehen und du sagtest ja auch am Anfang, dass zum Beispiel dieser Newsroom von Spectre total cool umgesetzt ist. Hier wiederum, die CIA-Höhle wirkt für mich durch die Kameraeinstellung, wo sie da reinkommen, wie eine Kulisse auf einer Bühne. Das könnte im Detmolder Landestheater stehen. Und das, ja, weiß ich nicht, es wirkt wie eine Kulisse in den Pinewood Studios, wo es wahrscheinlich auch gebaut worden ist. Also irgendwie passte das so gar nicht zu dem Setting. Irgendwie eine Bühne, wo das dann einfach draufgezimmert ist. Das mag als Bühnenstück funktionieren, aber diese ganze Kulisse ist irgendwie so... Kulissenhaft. Ja, genau. Sie, sie will gar nicht vertuschen, dass sie nur Kulisse ist. Also da muss ich wirklich sagen, das hat mir gar nicht gefallen. Ja. Wie gesagt, wie du schon recht hast, diese Frotzeleien sind wieder genauso wie man sie erwartet zwischen Bond und Q. Dann würde ich jetzt einmal ganz schnell zu den Gadgets einmal kommen, weil das sind ja im Grunde die Gadgets, die vorkommen die werden da vorgestellt.
2: Zumindest die Gadgets von James Bond, das ist richtig, ja. Also ich hatte mir das extra
0: auch nochmal aufgeschrieben. Dann gibt es ja einmal dieses radioaktive Gerät, was nur als radioaktives Gerät erklärt wird, was letztendlich nur eine Pille ist, dass er geortet werden kann. Ob man das heute noch jemandem verschreiben würde, ein radioaktives Gerät zur innerlichen Einführung? Hm. Aber gut, es waren die 60 er da war Kernenergie noch was Tolles. Dieser Geigerzähler, den er da als Uhr hat, Finde ich jetzt nicht so spektakulär, haut mich nicht vom Hocker. Die Unterwasserkamera, wo James Bond ja schon selber sagt, ist das irgendwas Besonderes hier? Ja, außer, dass man damit Infrarotaufnahmen machen kann. Hm. Gut, aus heutiger Rezeption auch nicht so der Brüller. Eine Miniaturleuchtpistole, wow. Ganz großes äh, Kino. Das Einzige, was ich wiederum ganz cool finde, ist dieses Atemstäbchen. Und ich glaube, auch das ist ikonisch. Weil das kommt immer wieder mal in Filmen vor.
2: Ja, nicht nur in James-Bond-Filmen. Also ich habe mich daran erinnert, dass das auch bei Star Wars irgendwann ja. mal verwurstet wird und da dann von irgendwelchen Jedis, ich sage jetzt mal Obi-Wan Kenobi und Qui-Gon Jinn in Phantom Menace dann irgendwie gebraucht wird, um irgendwo unter Wasser sich fortzubewegen. Ja,
0: also mir fallen auf den ersten Blick ganz viele äh, Settings ein. Ich weiß nicht, ob das in Thunderbolt erfunden worden ist, aber ich musste sofort dran denken, bei Metal Gear Solid wird es verwendet im ersten Teil und ich meine auch in irgendeinem Actionfilm von Michael Bay. Also, da dachte ich schon, okay, das ist ein cooles Ding, das kann man auch gebrauchen, vier Minuten ist jetzt nicht so pralle, aber, nur no gut, diese Gadget-Liste, finde ich, wirkt sehr moi. Okay. Muss ich persönlich sagen, weil da nichts bei ist, was mich so vom Hocker gehauen hat. Aber das kannst du ja anders sehen.
2: Ich sag mal so, für mich hat es besser funktioniert an dieser Stelle, schon mal vorgreifend als bei dir offensichtlich. Ich denke mir, klar, man sieht es dann im Rahmen des äh, Filmes, wann er entstanden ist. Es handelt sich mehr oder weniger um Miniaturisierungen oder Augmentierungen von bekannten Techniken. Das ist dann halt für die Leute, die damals gelebt mhm. haben und das bewusst gesehen haben im Kino, dann halt, wow, guck dir mal an, ein Geigerzähler in der Größe einer Armbanduhr. Für uns heutzutage ist es jetzt vielleicht nicht besonders, auch wenn jetzt keine Smartwatch irgendwie den Geigerzähler-Funktion äh, dann irgendwie ja. besitzt. Aber wir haben da jetzt natürlich heutzutage einfach eine andere, andere Verbindung zu der Technologie, als es halt vor 55 Jahren der Fall gewesen ist.
0: Das kann ich ja verstehen. Also diese Miniaturisierung, okay, das ist... Also natürlich ist es ein realistisches Werkzeug, was man auch wirklich brauchen kann. Da gehe ich auch d'accord mit dir. Klar, nur natürlich ist ein... Martin, wo ganz viele Sachen eingebaut sind. Natürlich ein Konglomerat von Gadgets, was natürlich in meinen Augen ein bisschen spektakulärer ist. Also es ist jetzt nichts, wo wirklich so eine Special-Komponente dabei ist, wo man sagt, wow. Natürlich ist, muss es auch nicht immer so abgefahren sein wie die explodierende Bola, weil welcher Agent bräuchte eine explodierende Bola? Oder weiß ich nicht, den Ghetto-Blaster aus späteren Bond-Produktionen, wo in einem Ghetto-Blaster ein Raketenwerfer steckt. Also klar, das sind immer nur so lustige Sachen am Rande. Hier, das ist ja nun wirklich auch, ich sage mal, film- und missionsrelevant, was hier gegeben wird. So gesehen kann man sagen, ist okay, aber ich sage einfach nur, hat mich nicht aus dem Stuhl geblasen.
2: Ja, also ich persönlich gutiere dann an dieser Stelle doch, dass es halt auch realistische Technik ist und auch offensichtlich für das Spionagehandwerk gebräuchliches Werkzeug. Ja,
0: da gehe ich d'accord, klar.
2: Von der Warte aus sehe ich das jetzt nicht ganz so kritisch. Kommen wir wieder zurück in den Film. Gehen wir weiter. James Bond macht sich da nämlich dann dran, die Disco Volante sich das erste Mal ein bisschen näher anzugucken. Und zwar in einer Unterwasseraktion, um zu gucken, was denn an dem Boot so besonders ist. Ja.
0: Genau, also äh, letztendlich kann er ja aber nicht ganz genau bestätigen oder er kann eigentlich falsifizieren, dass die Atombomben an Bord sind, weil er nichts messen kann und dann kommt es ja zu einem kurzen ersten ja Mützel unter Wasser, ne? was er so halb überlebt, auch hier wieder ein cooler Unterwasserkampf, ja. also fand ich cool. Ne, das hatten wir ja auch schon mehrfach gesagt. Ich finde
2: auch persönlich die Technik oder die Taktik mit den Wasserbomben, Handgranaten ist auch ganz clever gemacht von den Bösewichten an dieser Stelle mhm. und auch musikalisch dann schön umgesetzt. Ja, stimmt. Das hat gut funktioniert, aber gleich im Anschluss daran, da habe ich mir an den Kopf gefasst, James Bond kommt an Land und natürlich, was für ein Zufall. Es fährt ein Auto vorbei, an dessen Steuer Fiona Wolpe sitzt und ihn dann natürlich mit ins Hotel nehmen kann. Ja. Das geht ja noch, aber jetzt wird es ja ganz besonders schlimm, dass der
0: Spectraring überdimensional an ihrem Ringfinger, der ihm zugewandt ist natürlich logischerweise, klebt. Und welche Frau würde einen Tintenfisch oder einen Geist oder was es auch immer ist, eine Mischung aus Tintenfisch und Geist, Totenkopf, so... Als einen dicken Siegelring von dem Ausmaß eines Heiermanns am Ringfinger tragen. Das ergibt doch keinen Sinn. Vor allem, da wir ja schon alle wissen, dass in drei Filmen Spectre bzw. Phantom schon vorgekommen ist. Ja. Hallo? Auch da wieder absolutes Plot-Device und dafür auch noch schlecht umgesetzt. Wäre es ein cooler Ring gewesen. Aber das ist ja so plakativ, wie äh, als wenn sie so ein Schild über sich gehalten hätte. Hallo, ich bin die Böse. Haha. <lacht>
2: Ja, ich finde es sehr schön. Ich habe nämlich in meinen Notizen auch stehen. Äh, nicht nur James Bond scheint mit seiner Identität und Beruf hausieren zu gehen, sondern auch Fiona mit dem dicken specter siegelring <lacht> Also sehr schön. Da also ja. sind wir auf jeden Fall auf derselben Wellenlänge. Also
0: du hast es schöner formuliert als ich. Ich habe es jetzt ein bisschen platt gemacht, aber wir kommen ja aufs Gleiche heraus. Das ist ja nun wirklich, wirklich wieder grober Unfug, wie du gesagt
2: hättest. Grobster, gröbster Drehbuch-Unfug. Allerdings. Und vor allen Dingen, ähm, ich sag mal, die Situation führt dann ja auch zu nichts weiter. Also wir haben zwar kurz diese Racing Komponente, nächstens einfach mal, ja. wo Fiona aufs Gas drückt und äh, James Bond so ein bisschen blass wird im Beifahrersitz. Ich sag mal so, sie bringen die dann zum Hotel und das war's erstmal.
0: Das äh, habe ich mir auch angeguckt, natürlich logischerweise, aber ich habe mich gefragt, also irgendwie, das sind wahrscheinlich miles per hour, ne? Genau, MPH. So, das bedeutet ja, dass irgendwie geht es ja über 100, fast auf 120 Meilen pro Stunde. Ob das auf kurvigen Küstenstraßen möglich ist, wage ich zu bezweifeln. Was wäre das denn umgerechnet? 150, 160 Stundenkilometer?
2: 70 miles pro hour sind 100 kmh und oh nee, 60 miles auf jeden Fall... So ungefähr, ja, 150 bis 200 kmh dürfte sie in, dem, in der Szene so drauf gehabt haben.
0: Spielt auch keine Rolle, soll wahrscheinlich noch mal so ihre Fast and the Furious Attitüde so ein bisschen unterstützen, weil sie ist ja das Racing Girl da, ne? Mhm. Finde ich absolut sinnlos, hätte man auch weglassen können. Hätte ja nichts geschadet, dass er auch so ins Hotel wiederkommt. In seinem sexy rot-weißen Party-Dress, der wahrscheinlich der Gay-Community heutzutage richtig Freude bereitet. Muss ich wirklich sagen, also dieses rote Dress wie er da aus dem Meer gehumpelt kommt, da musste ich schon so ein bisschen schmunzeln. Aber gut, das kann auch wieder jeder für sich empfinden.
2: Mir gegenüber musste ich nicht entschuldigen dafür. Also äh, Sean Connery galt schon damals stark als Sexsymbol aufgrund seiner Rolle. Und insofern, ich glaube, bei Frauen, bei Männern, die auf Männer stehen, ist in dieser Situation auf jeden Fall einiges zu gucken gewesen. Ja,
0: das habe ich mir nämlich auch gedacht. Also es würde aussehen wie ein, also ich fand es wirklich wie ein Fetischanzug. Damals wahrscheinlich nicht, das war die Mode, alles richtig, nur, ne, ich habe letztens diesen Podcast gehört, wo es darum ging, wie homoerotisch das Design von Batman und Robin wahrgenommen wurde in Batman Forever und ich, irgendwie fühlte ich mich in dem Moment daran so ein bisschen erinnert. Mhm. Gut, da war natürlich auch der Regisseur schwul, ich weiß nicht, ob das hier der Fall war, aber ich glaube, das war, hat man damals gar nicht so gesehen. Nur aus heutiger Rezeption würde ich halt echt sagen, ja. Heißer Typ, auf jeden Fall.
2: Wir haben noch gar nicht über ihn gesprochen. Es ist wiederum Terence Young, der hier Regie führt. Ach ja. Genauso wie er es schon bei Dr. No und bei Liebesgrüße aus Moskau gemacht hat. Aber es ist dann auch seine letzte Arbeit für das James-Bond-Franchise als Regisseur. Ich weiß auch warum. <lacht> Bond wird wieder wohlbehalten in sein Hotel gebracht von der freundlichen Spectre-Auftragsmörderin und äh, hat dann anschließend eine kurze Szene mit Felix im Helikopter, wo sie auf der Suche sind nach der abgestürzten Vulkan. Fand ich eigentlich ganz nett, ist allerdings in der Situation gerade ein bisschen kurz gewesen und dann kommen wir im Grunde schon, ja, ich sag mal, zu dem Lowlight für mich persönlich des Filmes, die ganze Sequenz in Palmyra. Ja,
0: auch hier ist es, glaube ich, nur um dieses Haifischbecken zu initiieren. Keine andere Funktion hat das. Das ist jetzt, glaube ich, nicht in diesem Besuch drin. Aber das ist einfach nur ein Setting.
2: Da fe fehlen mir einfach die Worte, sage ich mal so. Also wir sehen das Half-Specken schon ein Tücken früher. Ja, da, genau. Ähm, stürzt dann einer der Lakaien rein, die es nicht geschafft haben, James Bond umzubringen. Insofern muss man schon sagen, Lago hat es ja zumindest versucht, ihn schon vorzeitig aus dem Weg zu räumen. Allerdings... Ich finde es in der ganzen Sequenz, die jetzt kommt mit James Bond in Palmyra, es ist ganz, ganz komisch. Wir haben auf der einen Seite kaum verholene Drohungen, die sich allerdings dann ganz geschmeidig abwechseln mit Smalltalk über Haie, über das Junkanoo von Nassau. Also das ist eine ganz, 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 ganz komische Drehbuchentscheidung, da solche Dialoge dann da irgendwie reinzubringen. Mhm. In der Zwischenzeit kommt dann halt Fiona ins Hotelzimmer von James Bond und überwältigt dort dann Paula, wodurch sie dann zur Geisel von Spectre wird und dann ja auch dann später in Palmyra dann kurz darauf dann Offscreen umgebracht wird. Mhm. Also ich persönlich weiß nicht ganz genau, was das jetzt eigentlich sollte. Ob das überhaupt notwendig war, dass man sie da jetzt ja. äh, quasi opfert. Ja. Anders als in Vorgängerfilmen hat das für mich jetzt nicht irgendwie so einen emotionalen Impact gehabt. Also es ist jetzt nicht der Kerim Bay, der dann da sterben muss. Es ist nicht der Quarrel, der sein Leben zum Schutz seines Kollegen James Bond dann irgendwie gelassen hat. Also es ist äh, in dieser Stelle... Ja, ist auch wieder etwas, das bei mir keine wirkliche Resonanz hervorgerufen hat. Ich fände es persönlich halt unnötig. Ja, auf jeden Fall. Also
0: da habe ich auch wirklich nichts hinzuzufügen. Das ist, ich sage mal, so eine Länge des Films.
2: Ne? Mhm. Also das Einzige, was ich jetzt noch zu Palmyra so als weitere Informationen herausgefunden habe, ist, dass es sich in diesem Fall nicht um ein Set gedreht hat, sondern dass dieses Haus wirklich existiert und an einem US-Millionär gehörte, als der Film gedreht wurde und der lebte wohl zu dem Zeitpunkt auch gerade noch im Haus. Also man sieht ja keine Innenszenen, sondern nur quasi draußen an den Pools äh, bewegt man sich entlang und dementsprechend äh, konnte der dann natürlich dann während der Dreharbeiten weiterhin in seinem Haus wohnen. Aber ich sag mal, das zumindest ist ja noch ein ganz nettes, kleines Detail, dass der Film dann irgendwie auch quasi an einem realen Schauplatz stattfindet, den man auch heutzutage theoretisch noch sehen könnte.
0: Aber genau das ist es. Ich glaube, es geht hier einfach nur darum, diesen Schauplatz zu haben. Also um einen so eine exotische Komponente da drin zu haben. Es geht ja auch immer um Schauwerte und ich glaube, deswegen ist das hier benutzt worden. Einmal, dass das Haus die Waffe ist, also der Pool die Waffe ist und dass es einfach ein ganz schönes Ambiente hat und nochmal, ich sag mal, dieses karibische Flair, die Art zu leben, so ein bisschen unterstreicht. Ich glaube, das ist hier die Funktion.
2: Mhm. Mehr wüsste ich nicht. Ja. Also ich denke mir auch, dass bei der Nacht-und-Nebel-Aktion dann von Bond das Becken, der Pool, im Grunde wieder zu einer vollkommen unnötig komplizierten Tötungsmaschine wird. Also dass sie dann nicht einfach irgendwie mit ihren Maschinengewehren ja. einfach Salve um Salve ins Wasser jagen, sondern dass sie dann da lieber den... Den Deckel drauf machen und die Haie reinleiten um ein bisschen spielerisch dann das Ganze irgendwie zu gestalten. Ich weiß es nicht. Da muss man sich, glaube ich, echt nicht drüber wundern. Das ist auch schon so eine Trope, die in james bond Filmen dann irgendwie sich spätestens an diesem Zeitpunkt dann irgendwie breit macht, dass er in irgendeine scheinbar aussichtslose Situation manövriert wird, aus der er sich dann mhm. zugegebenermaßen relativ clever dann befreit. Aber ja, ich muss sagen, kommt nicht so. Aber
0: das hatten wir schon mit der Krabbenbuch, das hatten wir schon mit dem Tisch von Goldfinger, wo er gelasert werden soll. Also da, ich finde, das gehört ja auch dazu. Nur in diesem Fall ist es wieder so super unnötig. Aber vielleicht ist es auch so, habe ich gerade überlegt, vielleicht haben auch so die das Wachpersonal hat den ganzen Tag Langeweile und möchte dann vielleicht so ein bisschen spielerisch auch mal wen umbringen. Ne, das kann ja auch sein. Also ne, auch ein Herz für Angestellte, dass die auch mal ein bisschen eindringlich quälen dürfen.
2: Genau, ist ja so wie mit Wachhunden. Die wollen ja auch irgendwann mal Stöckchen holen. Also insofern muss man dann den Wachleuten auch mal ein bisschen Spaß bieten. Und wenn ja. schon einer der ihren dann wenigstens äh, dabei drauf geht, vielleicht ja. kriegen sie dann mehr Gehalt, weil dann halt ein Kopf weniger zu zahlen ist. Ja, guck mal, das ist doch vernünftig. Was da die Gewerkschaft so sagt, das ist doch eine hostile work environment, also ja, ganz ehrlich. Ja, das
0: liegt wahrscheinlich aber an dem toxic leadership, aber egal. Wie gesagt, das ist das Einzige, was mir einfällt. Aber das gehört einfach dazu. Es muss eine eigentlich eine tödliche Situation geben, aus der man wieder rauskommt. Das kann ich noch so hinnehmen, aber es ist halt auch... Leidlich spektakulär, möchte ich sagen.
2: Also es gibt zwei kleine Hintergrundanekdoten, die ich zu dieser ganzen Sequenz noch bringen kann, falls du Zeit dafür hast. Ich habe die Zeit. Sehr gut. Also ich habe recherchieren können, dass sie zum einen natürlich echte Haifische, das sieht man ja im Wasser hatten. Es ist nicht ganz klar aus den Quellen, die, die ich hatte, die widersprechen sich so ein bisschen, ob es sich um wilde Tiere handelt, die kurz vorher gefangen worden sind für die Dreharbeiten oder ob es um... Haifische geht, die irgendwie mit Beruhigungsmitteln quasi ein bisschen ja, domestiziert worden sind, in Anführungsstrichen. Auf jeden Fall gab es halt die Situation, dass einer der Fische bei James Bonds Flucht aus dem Haibecken äh, nach ihm schnappen sollte. Und das sollte durch einen toten Hai an einer Leine dann vollbracht werden. Der Special Effects Chef John Sears hat sich darum dann gekümmert, hat diesen toten Hai aus dem pool heraus bewegt, während etwa 15 lebende Haie halt um ihn herum schwammen. Irgendwann haben diese lebenden Haie halt gesagt den toten Hai geschnappt und die ganzen Haie sind dann daraufhin in so einer Art Blutrausch dann verfallen. Also das ist dann wohl auch von der Kamera dann festgehalten worden und der gute John Sears befand sich halt zu dem Zeitpunkt gerade im Wasser, hat allerdings das alles ohne ernsthafte Verletzungen dann überstanden. Das war halt die eine Situation und die andere ist dann halt, dass der Gegenschuss mit Conry dann auch irgendwie gedreht werden sollte. Und Sean Connery wollte erst gar nicht in diesen Pool zu den Haifischen, das war ihm einfach zu gefährlich. Ihm musste gut zugeredet werden und er hat halt verlangt, dass der Regisseur zusammen mit dem Kameramann halt auch im Wasser ist, was er ihm dann halt auch zugesprochen hat. Es wurden außerdem noch Plexiglasscheiben installiert im Wasser, die Connery von den Haifischen quasi trennen sollten, um weiteren Schutz zu bieten. Was ihm allerdings nicht verraten wurde, ist, dass sie vier Scheiben hatten, aber fünf gebraucht hätten, um ihn komplett abzudecken. Sie haben also drei Takes gehabt und bei der dritten Szene hat es dann halt einer der Haie gemerkt, dass da eine Lücke ist und hat oh. es dann da durchgeschwommen. Und auf einmal war dann Sean Connery wirklich Angesicht zu Angesicht mit dem Haifisch. Und dann hat er wohl wirklich Hackengas gegeben und ist fluchtartig aus dem Wasser raus. Und das ist dann auch die Szene, die es in den Film geschafft hat.
0: Hm. Ja gut, okay. Ja, Auch hier macht es die Szene vielleicht wieder oder die ganze Sache wieder ein bisschen spektakulärer. Ich fand das jetzt interessant mit den Haien und die Szenen sind auch schön. Also die, die Tieraufnahmen, wenn man das jetzt mal so sieht, sind ja auch wirklich gut gemacht. Aber... Es hätte dem nicht bedurft.
2: Also ich fand auch, habe ich ja schon gesagt, es ist für mich persönlich jetzt äh, eine der ganz schwachen Situationen im Film. So auf einem Niveau mit dem Sanatorium, vielleicht sogar ein bisschen tiefer. Aber gleich im Anschluss kommt dann im Grunde etwas, das mich dann wiederum ein bisschen wieder beruhigt hat oder was meine Stimmung gehoben hat. Denn dann kam dann die Szene mit Fiona im Hotelzimmer wo James Bond sie anstelle mhm. von Paula dann äh, vorfindet. Und die Badezimmerszene ist wirklich, da habe ich mich doch herzlich drüber gefreut, wie da der, der Dialog sich entsponnen hat. So wie ich das halt herausgefunden habe, ist das äh, improvisiert gewesen. Das stand so nicht im Drehbuch, dass er ihr da nur die Slipper reicht, sondern er sollte ihr wohl wirklich ein Handtuch geben. Aber das wurde halt dann zu einer, wie ich persönlich finde, besseren Lösung dann spontan umgebaut. Mhm. Ja,
0: also sie schlägt ihm ja eigentlich eine Liebesnacht vor, aber dann kommt es ja nicht dazu und im Grunde wird er dann ja entführt. Und da muss ich sagen, wie er da rauskommt, finde ich eigentlich ziemlich cool mit dem selbstgebrannten Schnaps. Also es ist wieder mal eine Karnevalszene da drin, die erinnerte mich wieder so ein bisschen an Moonraker. Aber wie gesagt, vielleicht ist das auch einfach so, dass manche Dinge sich halt immer wieder zyklisch wiederholen. Kann ja auch sein. Aber wie gesagt, die Szene fand ich ziemlich cool. Ne? Dass wirklich ein Straßenverkäufer da hochprozentigen Alkohol anbietet. In dem Auto, in dem Bond letztendlich ja, verschleppt werden soll. Und er das nutzt für eine spontane Verpuffung. Aber auch hier wieder. Natürlich. Wie du immer so schön sagst, hört man die Seiten des Skriptes sehr rascheln. Warum raucht sie genau in dem Moment? Macht sich eine Kippe an und es kommt der Straßenverkäufer... Und bietet den hochprozentigen Schnaps an.
2: Timing ist manchmal alles.
0: Zufälle über Zufälle. Aber ich fand das echt cool, also die Art zu fliehen, ja. muss ich sagen. Also das fand ich cool.
2: Ich hatte persönlich sogar das anders verstanden als du. Ich hatte nämlich gedacht, sie hätten Sex gehabt. Dann gab es ja die Konfrontation im Anschluss, wo sie sich dann wieder angezogen haben, dass sie auf ihn zugeht und sagt, ah, der große James Bond, er verführt eine Frau und zieht sie auf seine Seite aber quasi nicht mit mir. Du hast recht, die ihm zuerst ja eine Liebesnacht, ich habe jetzt auch nochmal
0: nachgelesen, verbringt, ihn dann aber verschleppt, ja gut, okay.
2: Und das persönlich fand ich schön, vor allen Dingen im Kontrast zum Vorgängerfilm, das hatte ich ja auf jeden Fall in dem Film dann zu bemängeln gehabt bei Goldfinger, dass James Bond durch die Kraft seines Penis offensichtlich es schafft, Frauen sowohl von Lesben zu Heterosexuellen, zu machen. Ja, sehr. Und darüber hinaus auch noch zu seinen Assistentinnen oder Gehilfenen quasi und sie von der Seite des Bösen auf die Seite der, der Gerechtigkeit quasi überzeugen kann. An der Stelle hat mich das schon genervt und deswegen fand ich diese Szene umso schöner, dass da quasi wirklich direkt auf die Kritik an dieser Vor hm. Szene im Vorgängerfilm angesprochen wird und dass da quasi so die Gegenthese dann dazu gebaut wird mit Fiona. Ja gut, okay. Aber sie ist ja eine Böse. Sie ist ja schon eine,
0: ich sage mal, eine nicht sehr tugendhafte Dame. Also ich finde, das ergibt auch schon in sich Sinn. Aber das, was du gerade angesprochen hast, dass der Penis Leute umdrehen kann, also gedanklich, das erleben wir auch in diesem Film.
2: Natürlich, aber ich sag mal, Domino ist zumindest von der Voreinstellung her, der persönlichen Charaktereinstellung her schon positiver gezeichnet, als es jetzt zumindest Pussy Galore in Vorgängerfilm war. Da war sie ja Quasi erstmal wirklich nur die Gehilfin von Goldfinger Ja, ja, ja. Da ist Domino in dem Film schon noch ein etwas anders angelegt.
0: Aber trotzdem greift ja genau das Ding. Ja. Na gut, letztendlich muss noch was anderes dazukommen, um sie letztendlich umzudrehen, aber natürlich hat auch der magische Penis da seine
2: Spitze im Spiel, um es mal so der zu sagen. Der wird auf jeden Fall auch dann seinen Beitrag zu geleistet haben, da, da werde ich dir nicht widersprechen. Aber ich persönlich finde, das ist eigentlich sehr schön getroffen. Also ich ich mag auch wenn es sich jetzt durchaus härter anhörte, was ich so bislang gesagt habe, aber ich mag die Figur der Fiona eigentlich sehr, weil sie halt so die Antithese zu Pussy Galore darstellt und auch für mich halt als Charakter dementsprechend gut funktioniert als Gegenspielerin. Also sie ist wirklich so eine Art Anti James Bond wiederum, nur halt diesmal äh, feminin. Sie ist kompetent, sie ist selbstbewusst, sie nutzt ihren Körper oder sie nutzt Sex genauso wie James Bond auch, um zu ihrem Ziel zu kommen. Das sieht man schon in der Vorstellung von ihr, als sie mhm. mit dem echten Major der Wahl noch in der Kiste gerade liegt und dementsprechend als kompetente Agentin quasi dargestellt wird. Deswegen finde ich diese Szene gut gelungen und sie macht ja auch zumindest halbwegs bei der Verfolgungsjagd einen guten Eindruck, auch wenn ich dann halt finde, dass die Art und Weise, wie sie dann aus dem Film verschwindet, doch sehr ernüchternd ist und dem Charakter eigentlich nicht gerecht wird. Also ja. sie stirbt zum einen durch Friendly Fire und kriegt dann ja. auch noch diesen komischen Spruch, dann noch gedrückt, meine Freundin ist tot. Also irgendwie so etwas, das, ist, das fand ich dann sehr schade.
0: Das habe ich ihm nämlich auch aufgeschrieben. Also nach dieser Flucht durch diese spontane Verpuffung landen sie ja in diesem Kiss-Kiss-Club. Und das ist ja wieder auch ein absoluter Rückgriff. Mm. Da kommt so eine Pistole aus so einem Off. Man sieht die eigentlich schon die ganze Zeit, wie sie sich bewegt. Er sieht das dann in dem Moment und dreht sie dann genau in das Feuer. Mm. Das erinnert mich schon irgendwie auch so ein bisschen sehr an den Anfang von Goldfinger. Und ja, ich gebe dir recht, auch wenn ich jetzt Fiona nicht so als Antithese von Bond verstanden hätte, muss ich schon sagen, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass das ein echt lamer Abgang ist für eine Hauptfigur. Da, wo wir gerade beim einem Abgang sind von einer Naja, okay, es ist eine Nebenfigur. Komme ich zu einer anderen Nebenfigur auch nochmal, der Vargas. Ich musste nochmal nachlesen, wie der Typ überhaupt heißt. Mhm. Also dieser psychopathische Killer, der ja eigentlich sein soll. Da frage ich mich, wer das Casting dafür durchgeführt hat. Also dieser Mensch hat null Persönlichkeit. Da komme ich doch nicht drauf, wirklich so einen Eumel als Killer zu besetzen. Komme ich jetzt nur gerade drauf weil der auch unspektakulär abserviert wird und weil der in dieser Szene ja gerade auch eine Rolle spielt. Er
2: wurde ja in der Sequenz in Palmyra ja vorgestellt als irgendwie ein besonders ja, ja. durchgeknallter Typ. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass er bei der Ermordung von Paula doch eine größere Rolle gespielt hat, als es der Film jetzt irgendwie so zu Besten gibt. Das heißt, sie hat sich durch Zyankali selbst umgebracht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er sich so ein bisschen an ihr vergehen wollte oder sich an ihr vergangen hat.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde, er bleibt da sehr, sehr blass ja. und deswegen, also ich finde, den muss man jetzt auch einmal erwähnen, weil der in dieser Szene halt auch mit vorkommt in dieser Fluchtsequenz und ist da eigentlich ja, ja flüssiger als flüssig, überflüssig.
2: Ich persönlich habe im Rahmen der Recherche noch ein Detail herausgefunden, das ich ganz interessant fand. Ich Ob es wirklich so war, ich kann es nicht weiter bestätigen, es ist nur ein Gerücht, das ich da aufgeschnappt habe, ist, dass es wohl auch Überlegungen gab, Klaus Kinski als äh, Bösewicht zu besetzen. Okay. Und ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich die Figur gewesen, die ihm irgendwie am nächsten dann gewesen wäre. Das ist zumindest für mich die Vorstellung, dass Klaus Kinski als Vargas irgendwie hätte besetzt werden können. Ja. Wie du es gerade gesagt hast, es kommt bei dir nicht wirklich auf. Vielleicht hätte es Klaus Kinski ein bisschen erinnerungswürdiger irgendwie zum Besten gegeben. Ja, der
0: hätte es irrer gemacht, auf jeden Fall. Aber das ist halt auch die Frage, du hast hier halt auch dann drei Bösewichte. Vielleicht wurde ja auch im Schnitt zugunsten der Fiona der Vargas auch rausgenommen. Vielleicht gab es ja so eine Sequenz auch noch, wo der sein sadistisches Potenzial an Paula ausleben darf, so wie du das gerade gemalt hast. Das würde in meinem Kopf mega Sinn ergeben, aber es wird dann ja auch ein bisschen viel. Ne? Man kann es ja nicht so viele Bösewichte aufbauen, da musst du die ja auch immer spektakulär um die Ecke bringen und das schafft der Film in keinster Weise, in meinen Augen,
2: aber gut. Ja, es ist, wird dann ja eher zu einer ähm, Humorsequenz dann irgendwie umgetüftelt, dass dann halt... James Bond noch mit einem Kessenspruch ihn dann auf den Lippen dann ins Jenseits schickt. So,
0: und ich glaube, da kommen wir dann eigentlich auch jetzt schon zum nächsten Punkt. Also ihm gelingt natürlich logischerweise die Flucht. Kam jetzt schon die Sequenz mit Domino oder findet er erst das Flugzeug? Ich glaube, er findet erst das Flugzeug, ne?
2: Nee, ich glaube nicht. Die Szene mit Vargas ist ja quasi dann die Fortsetzung dessen, wie James Bond es schafft, Domino auf seine Seite zu bringen. Also erstmal haben sie ganz offensichtlich ja Unterwasser-Sex und kommen dann halt ans Land dann wird dann ja erst dann quasi der Dialog geführt, der dann die gute Domino dann endgültig auf James Bond Seite geführt hat, nämlich dass er dann da ihr die Hundemarke ihres Bruders zeigen kann und irgendwie die Armbanduhr war es, glaube ich, dass sie dann davon überzeugt, hat, dass Lago hinter dem Mord des Bruders dann quasi steckt. Es ist eine Szene, die ein bisschen, naja, halt äh, gestelzt wirkt im Vergleich vielleicht zu anderen Filmen, die davor kamen. Ich persönlich fand es eigentlich aber ähm, ganz nett wie oder ganz gut gemacht, wie Sean Connery als Bond dann ähm, ihr diese Nachricht überbringt und dann sich die Brille dann aufsetzt, um so ein bisschen dann seine, seine Gefühlsaufwallung, die er dann da vielleicht hat, in dem Moment dann irgendwie ja, zu kompensieren und um das dann so ein bisschen zu muten, dass sie das nicht so mitbekommt, ja. wie emotional ihn das dann in dem Moment dann doch offensichtlich anfasst.
0: Was ich da ganz gut finde, dass sie dann auch erkennt, ach deswegen, von Anfang an wolltest du mich nur benutzen, wegen meiner emotionalen Beziehung mm. zu meinem Bruder, dass ich deswegen gegen Lago arbeiten soll, das, das checkt sie ja, passt auch ganz gut, das muss ich wirklich sagen, weil sie weigert sich ja auch, direkt umgedreht zu werden vom magischen Penis und da möchte ich noch einmal zu der Sexszene überleiten. Es ist natürlich klar, also sie verschwinden beim Schwimmen hinter so einem Stein und dann kommt so eine riesige Luftblase. Und das, okay, als Zuschauer weiß man sofort, was dann folgen soll. Ich habe nur in dem Moment kindisch, wie ich so bin, gedacht, warum kommen jetzt, wenn zwei Menschen und ihren Anzug so lüften, so eine zwei so riesige Luftblasen da hoch? Weiß ich nicht.
2: Flatulenzen.
0: Ich wollte es nicht so billig ausdrücken, aber das war meine erste Assoziation. <lacht> und das fand ich dann so ein bisschen unerotisch und es soll wahrscheinlich ja erotisch gemeint gewesen sein.
2: Also es war wohl angedacht, dass auch äh, zusammen mit diesen Luftblasen noch das Bikini-Oberteil von Domino nach oben steigen sollte, aber das wurde damals dann als zu provokant dann einfach äh, unterlassen. Ja gut,
0: aber der Bikini, auch hier wieder, ne, den trägt sie ja dann danach oder hat sie wohl dann wiedergefunden. Man weiß ja nicht, was sie da alles getrieben haben, aber habe ich auch so gedacht, dieses schwarz-weiße überlappende, immer so überkreuz fand ich sehr interessant gibt es auch glaube ich heute noch so in, in dieser Form also modetechnisch 1A der Film.
2: Auf jeden Fall Also passt vielleicht auch zu ihrem Spitznamen ich meine Dominosteine sind ja auch Normalfall schwarz-weiß Oh Micha, hm. meine Güte das könnte sogar sein. Ich habe keine Ahnung. Ist jetzt nur eine fixe Idee.
0: Ich finde, das wäre schon wieder ein bisschen platt. Naja, auf jeden Fall muss ich auch sagen, da der Tod von Vargas, ne, der einfach nur um die Ecke kommt, die beiden killen will, und er haut eben die Harpune da unspektakulärer, als es
2: überhaupt geht, in die Brust. Sehr nonchalant auf jeden Fall, ja.
0: Okay, aber der Abgang passt zu einem unwichtigen Gegner eigentlich. Also so gesehen, er stirbt so... Leise, wie er auch im Film leise ja, aufgetreten ist.
2: Auf jeden Fall von Domino kriegt er den Hinweis, was denn nun Largo quasi plant. Oder sie gibt ihm zumindest einen Ortshinweis, wo er denn äh, Spuren findet und stößt dann dort dann auf die Kampftauchereinheit einheit von, von Largo. Und kann es dann schaffen, sich als eine der Taucher quasi dann zu verkleiden und Largo dann zu folgen, wie er dabei ist, gerade die Atombomben zu bergen. Es kommt dann dazu, dass James Bond aber irgendwann ja enttarnt wird unter Wasser und äh, dann fliehen muss. Dann allerdings äh, schafft sich zu verstecken und später dann von Felix Leiter durch diesen radioaktiven Peilsender, den er geschluckt hat vorher, gefunden zu werden und mit Hilfe der der Miniaturleuchtpistole. Wir haben dann jetzt die Situation: James Bond ist geflohen. Und Lago kommt zurück ans Boot, äh, an Bord des Bootes und enttarnt Domino als Doppelagentin. Dann zeigt sich eine weitere Nuance des Charakters Lago, der ihn nochmal unsympathischer macht, indem er sich ja quasi dann als Sadist zu erkennen gibt und Domino dann foltert durch Hitze und durch Kälte. Dann habe
0: ich eine andere Version gesehen, weil bei mir wird er direkt unterbrochen. Er droht es ihr an. Und dann kommt der Wissenschaftler rein und sagt hier,
2: genau, genau.
0: Also dieser polnische oder ja, auf jeden Fall ein Wissenschaftler aus dem Ostblock, der dann sein Gewissen entdeckt und ihn schnell unterbricht dabei. Also die Folterung in meiner Version
2: habe ich sie nicht gesehen. Ja, also ich erinnere mich auch dran, dass man es nicht wirklich sieht, aber. Man hört sie schreien, ob das jetzt schon im Vollzug der Folter ist oder im Vorfeld dessen sie schon in Panik dann schreit. Das kann man nicht genau erkennen, aber beim Rest gebe ich auf jeden Fall recht. Der gute Ladislav Kutze, der auch bis dato keine wirkliche Rolle in dem Film gespielt hat, taucht dann auf und schafft es dann, Domino in dem Moment dann zu retten. Und später befreit er sie dann ja auch und ist dann im Grunde der Grund, weshalb es überhaupt Dazu kommt, dass James Bond von Domino gerettet werden kann im Endkampf gegen Lago.
0: Trotzdem nochmal eine Sache, nochmal zurück, was das hatte ich nämlich eben nochmal nachgeguckt. Ich hatte es mir auch aufgeschrieben, dass DogTech und die Uhr als Beweis für Lagos Schuld fand ich auch ein bisschen bisschen dünne dafür, dass sie jetzt umgedreht wird.
2: Ja, da gebe ich dir recht, das macht nicht so wirklich Sinn.
0: Ne, Aber weil wir jetzt ja gerade bei der Quälerei waren, warum sie denn letztendlich umgedreht worden ist, dass sie dafür büßen muss, das hatten wir eben nur ganz kurz am Rande ja besprochen. Das ergibt für mich echt gar keinen Sinn. Er hätte ja irgendeinen Doctag nehmen können. Woher hätte sie wissen sollen, wie das Tag ihres Bruders aussieht? Gut, die Uhr, okay, ist ein Beweis, aber man kann ja auch eine Uhr
2: kaufen. Ja, ist halt äh, schon ein bisschen dünn. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich sag mal, im Vergleich zu den anderen Schwächen, die das Drehbuch hat, die wir schon besprochen haben, ist das jetzt vielleicht noch eine der Sachen, die ich, über die ich hinwegsehen kann.
0: In deiner unendlichen Güte. Ich habe meine Momente, ja. Okay, wir sind jetzt eigentlich schon bei dem Unterwasserbunker, oder?
2: Wir kommen jetzt dazu, dass äh, James Bond dann gefunden wird und von den seinen, also von Felix Leiter in dem Fall, gerettet wird. Und sie sich auf den Weg nach Miami machen. Dann kommt der große Unterwasserkampf. Mit dem Absprung der Kampftaucher, was ich persönlich schon mal ganz cool fand, so als Inszenierung. Und dann halt auch, wie wir schon kurz zuvor angesprochen haben, der sehr, sehr schön choreografierte und angenehm brutal dargestellte Unterwasserkampf. Ich persönlich finde es sehr, sehr schön zu sehen, wie deutlich da dann doch die Kampfentwicklung sozusagen äh, erkennbar ist. Es ist eine sehr lange Sequenz, aber dadurch dann auch nicht minder unspektakulär, wie ich finde. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also ich finde es auch cool. Und da hatte ich dann jetzt noch ein Gadget vergessen, was jetzt ja zum Einsatz kommt. Ne? Was James Bond auf dem Rücken
2: trägt. Richtig. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das eigentlich? Ist wahrscheinlich irgendwie ein, ein Mann... Propellermotor unter Wasser? Irgendwie?
0: Ich habe keine Ahnung. Also hier steht Hightech Presslufttank mit aufgesetztem Schiffsschraubenantrieb und Harpunenfunktion.
2: Ich würde es kaufen, das Ding. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Es ist ein schöner, schöne deutsche Bezeichnung des, des Vehikels oder des, des Gadgets in dem Fall, ja.
0: Das hatte ich vorhin vergessen, also das fand ich auf jeden Fall ganz cool. Und wie du gerade schon sagtest, ich fand auch, dass der extrem brutal ist, der Kampf. Mm. Hier, hier fällt es in meinen Augen wirklich wieder auch auf die Bildqualität, die nicht zum Rest des Films passt. Und gerade das Finale, was sich anschließt, wenn du vorher diese Sequenz gesehen hast, die wirklich handwerklich super ist, die finde ich auch heute noch beeindruckend. Mm. Dann kackt vor allem das Finale, was wir gleich noch besprechen, richtig ab. Weil ich finde, das ist wirklich super gemacht. Das, den einzigen Kritikpunkt, den ich da habe, ist natürlich wieder, aber gut, klar, wie willst du es für den Zuschauer darstellen, wer 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 ist? Ne, dass die Army in einer Farbe runterspringt, die genau den Kontrast zu der Farbe der Bösen darstellt. Also, dass du immer genau das Geschehen von Weiben unterscheiden kannst, wer wer ist. Ist natürlich auch für die Kämpfer in sich natürlich auch wichtig, wen ich denn umbringe.
2: Ist schon klar. Das stimmt. Ich persönlich fand es halt, wie gesagt, gut, weil es, also in Liebesgrüße aus Moskau, habe ich es äh, explizit kritisiert, dass es nicht ja. deutlich wird. Und in dem Fall ist es natürlich unrealistisch, aber ich sag mal auch im, im Krieg haben die Soldaten unterschiedlich farbige Uniformen an, um sich halt als die Iren quasi identifizieren zu können oder als den Gegner und dementsprechend macht es auch Sinn, dass dann die ähm, Leute, die jetzt hier gegeneinander antreten, unterschiedliche Outfits haben. Ja. Insgesamt sind wohl mehr als 45 Taucher bei dieser Kampfszene involviert gewesen und man hat zunächst einmal die Nahaufnahmen von Connery und Shelley gedreht und als sie dann im Kasten waren, ging die Dreharbeit noch mal zwei Wochen weiter, um einfach mal das Ausmaß, das diese Sequenz dann im Endeffekt gekostet hat für die Produktion oder in der Produktion, alleine nur schon mal klarzumachen. Ist, das ist enorm.
0: Ich finde auch super, wie die dann per Fallschirm da koordiniert ins Wasser springen und dann direkt dieser Übergang ist. Also, die ich. Du hast schon recht, die Szene muss Schweinegeld gekostet haben und sehr aufwendig gewesen sein, aber das sieht man halt auch,
2: ne? Auf jeden Fall. Die Schlacht läuft dann so, wie man es sich vorstellt. Die guten äh, Obsiegen können die Bomben beschlagnahmen. Und äh, Lago flieht vorläufig und zwar an Bord der Disco Volante, die dann erstmal zeigt, was sie drauf hat. Man wird schon vorher im Film zumindest dialogmäßig darauf vorbereitet, dass dieses Bötchen noch mehr zu leisten vermag, als es auf den ersten Eindruck macht, dann sieht man ja auch, dass das Schiff sich transformieren kann, also beziehungsweise aufteilen kann in zwei Hälften. Auch das ist ein Practical Gadget, der wirklich gebaut worden ist für den Film und der bei den Dreharbeiten auch genauso funktioniert hat, wie er halt sein sollte. Also es ist ein funktionierendes Schiff, zusammengebaut aus einem Katamaran und aus einem Tragflügelboot. Die Bauzeit, die dafür in Anspruch genommen wurde, waren auch drei Monate. Also das ist dann auch ein sehr, sehr großer Batzen, der quasi parallel zu der ganzen Produktion des Filmes dann noch gelaufen ist. Das habe ich jetzt noch gar nicht so erwähnt. Der Film hat im Februar 65 angefangen mit seinen Dreharbeiten, und zwar mit der Szene, die auch im Film als erstes kommt, in Paris. Man muss sich dazu vor Augen führen. Am 16. Februar, glaube ich, hat der Film angefangen zu drehen und am 18. Februar war die französische Premiere von Goldfinger. Um mal zu sehen, in was für einer halsbrecherischen Geschwindigkeit da die Filme produziert worden sind. Feuerball, Thunderball hatte Drehschluss im August, meine ich, und ist dann im Dezember dann in die Kinos gekommen. Zwei James-Bond-Filme hatten im Jahr 1965 Premiere irgendwo auf der Welt gehabt. Okay. Um einfach mal zu zeigen, wie viel Geschwindigkeit in der Produktion steckte und dass dann halt das Boot drei Monate gebraucht hat, um gebaut zu werden, ist dann halt schon irre. Ja, gut, okay. Das ist natürlich eigentlich schade, finde ich,
0: dass das so lange gedauert hat, weil, ich muss ganz ehrlich sagen, und ich weiß, ich bin heute harsch mit meiner Kritik, aber das ist ja toll, also ich denke, technisch ganz klasse, sicherlich viel Arbeit drin, aber es funktioniert für mich nicht. Es funktioniert für mich aus zwei Gründen nicht. Mhm. Also in dem Moment, wo sich das Schiff aufteilt, klar, dann hast du einmal die speedboat variante und einmal die, ja, ich sage mal, die stationäre Zerstörer-Variante. Das sieht in meinen Augen so schlecht aus, weil diese Zerstörer-Variante kämpft ja noch mit einem Geschütz gegen die äh, US Navy. Und das sieht einfach nur schlecht aus. Das sieht aus, als würde es im Studio produziert worden sein, in einem Wassertank, wo rechts und links so ein bisschen Nebel äh, verwoben wird. Also ganz, ganz schlecht finde ich. Und die Szene, die dann folgt, also das Finale auf dem Schiff, macht das Ganze nicht besser. Und dann tut es mir wirklich leid für die armen Schiffsbauer, die da wirklich Herzblut reingesteckt haben und das funktionstüchtig gemacht haben. Und äh, dann wird das so schlecht hm, genutzt.
2: Ja, also ich sag mal so, die Disco Volante als Gadget, auch um es so zu nennen, funktioniert persönlich für mich gut. Ich denke, das größte Problem hast du dann wahrscheinlich in dem äh, Faustkampf zwischen James Bond und den Letzten Gehilfen sowie Lago selbst. Also die Sequenz mit der US
0: Navy finde ich Quatsch. Also das funktioniert für mich gar nicht. Und wie gesagt, der Endkampf an sich funktioniert für mich ja. auch nicht. Obwohl das Ende natürlich, kann man sagen, dass das schon eine schöne Wendung ist, mhm. dass Domino letztendlich ihn richtet und nicht Bond. Aber auch, dass am Ende der Wissenschaftler gerettet wird. Und wir wissen nicht wo. Also, ne, weil er ist vom Saulus zum Paulus geworden, okay, hat damit verdient zu überleben, sie springen alle zu dritt über Bord und wer geht letztendlich, ja, auf das Rettungsboot, nur die beiden und werden dann per Skyhook abgeholt. Genau. Das fand ich natürlich wieder geil, weil das ist ja eindeutig dann in The Dark Knight wieder aufgegriffen worden, die Skyhook-Geschichte. <lacht> genau so in dieser Form und das fand ich cool. Das, das war das Einzige, was mir gefallen hat am Finale.
2: Also ich muss auch sagen, ich dachte mir dann auch, als ich den Film gesehen habe und meine Notizen gemacht habe, dass der gute Ladislav wahrscheinlich immer noch irgendwo im Rettungsring vor den Florida Keys <lacht> rumschwimmt, weil ihn keiner mitnimmt. Die anderen haben sich ja schon ja. verdünnisiert. Das ist auf jeden Fall etwas, wo man sich auch dann denkt, ja, okay. Aber ich habe noch eine kleine Information um den Hintergrund zu der Explosion der Disco Volante, was ich auch noch ganz interessant finde. Die haben das Schiff auf das Riff dann da gesteuert und es fliegt in die Luft. Und das ist auch eine relativ spektakuläre Explosion, wie ich finde. Ich habe dann halt herausgefunden im Nachgang, dass sie für die Explosion einen nicht vorgetesteten Sprengstoff verwendet haben, der eine Mischung aus Raketentreibstoff und einem anderen Sprengstoff irgendwie dargestellt hat. Also sie konnten diese Mischung vorher nicht nochmal ausprobieren. Sie haben das dann einfach wirklich dann quasi aus der kalten Hose heraus dann da in die Luft gejagt, das Boot. Es war halt eine sehr heftige Explosion. Und dann war erstmal vier bis fünf Minuten alles ruhig. Und dann auf einmal prasselten die Trümmerteile dann auf die Crew runter. Teilweise waren es auch wirklich richtig große Teile. Also der Motor ist wohl irgendwie als Block runtergekommen. In 50 Kilometern Entfernung in Nassau sind von der Druckwelle der Explosion auch Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Also so ein dicker Bums muss das gewesen sein. Das hat für ordentlich Krawall dann gesorgt. Aber es ist wohl niemand verletzt worden von den Trümmerteilen oder bei den zerborstenen Fensterscheiben. Also ich habe zumindest in meiner Recherche keine Opferzahlen irgendwie gelesen, die aus dieser Situation heraus entstanden sind.
0: Na ja gut, okay, dann nimmt man einfach mal einen Sprengstoff, der noch nicht getestet worden ist. Okay, ist es eine spektakuläre Explosion? Ja. Aber wir können ja einmal nochmal ganz kurz auf die, ja, auf die letzten, ich sag mal, zwei, drei Minuten des Finales zurückgehen. Also für mich funktioniert dieser Kampf zwischen Bond und Lago überhaupt nicht auf der körperlichen Ebene also der wirkt völlig entschleunigt mhm. da hat jeder Bud Spencer und Terence Hill Film mehr Impact und auch so dieses Gesteuere vom Greenscreen nach rechts und links, was überhaupt nicht übereinander greift das ist genau das, was, was dieser Kontrast zu dieser wirklich geil choreografierten Unterwasser-Kampfsequenz schafft, also ich habe gestern mir das Ganze nochmal so auf der Zunge zergehen lassen und da habe ich mir wirklich gedacht, ohne Quatsch Ey, Hätten man einfach den Film enden lassen unter Wasser, wäre alles doch in Buddha gewesen, Leute.
2: Ja, das stimmt. Es hätte vielleicht besser funktioniert. Es wäre auch irgendwie treffender gewesen, wenn Lago unter Wasser sein, sein Ende genommen hätte und nicht irgendwie an Bord der Disco Volante. Hätte man auch in die Luft jagen können durch den Zerstörerangriff der Küstenwache oder der US Navy oder was auch immer das auch war. Ja, hat dann so jetzt sein Ende gefunden. Der gute Emilio. Ja, und
0: wie gesagt, also ich finde, das wäre irgendwie ehrenvoller gewesen. Auch der Figur gegenüber. Mm. Und ja gut, okay, so kriegt Domino noch mal ihren, ihren Racheakt. Ne, und damit ist auch diese Rachegeschichte einer liebenden Schwester zu Ende gebracht. Mm. Ja, und sie kann sich auch noch mal für die entweder durchgezogene oder angedrohte Folter rächen. Aber das macht nicht tiefer. Die Idee war vielleicht der Geschichte damit eine gewisse Tiefe zu geben. Aber es ist platt wie eine Flunder, in meinen
2: Augen. Das stimmt. Also ähm, der Endkampf lässt von der technischen Inszenierung her doch arg zu wünschen übrig. Ich bin mal gespannt. Wir haben uns ja auch vorgenommen, Sack niemals nie dann nochmal zu besprechen. Also insofern, da können wir nochmal den Vergleich denn direkt aufmachen, welcher Film uns dann vielleicht in der Inszenierung besser gefallen hat. Ob es die mhm. 1965er-Vorlage ist oder die Nachverfilmung aus den frühen 80ern. Ich glaube, 82 Absolut. war der Film.
0: Absolut. Da bin ich auch mal gespannt drauf, ob sie das besser lösen. Ich habe nur noch so Bruchstücke, also Kim Basinger habe ich noch im Kopf, das Toupet von Connery.
2: Klaus-Maria Brandauer.
0: Klaus-Maria Brandauer, genau. Und die Tränen der Sonne. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber das habe ich mir irgendwie gemerkt. Entweder ist das der Codename der Operation oder der Höhle, wo die Bombe ist. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen anders, aber es ist ja die, der gleiche Plot eigentlich. verfilmt. Genau. Hast du irgendwie Hintergründe zu diesem Skyhook-Finale gefunden? Weil das, finde ich, hat mir noch so richtig Spaß gemacht am Ende, weil ich die Verbindung halt zu Batman <lacht> gefunden habe. Und das wäre ja cool, wenn die Filmemacher auf diesen Film zurückgegriffen hätten. Also einfach nur von der Idee.
2: Ich muss zugeben, dass mir diese Assoziation nicht gekommen ist. Das höre ich jetzt erst im Gespräch mit dir und das macht dann durchaus Sinn. Also ich sage mal, Christopher Nolan hat ja in seinen Filmen schon oftmals die Qualifikation zumindest dargeboten, um auch mal irgendwann einen James-Bond-Film vielleicht zu inszenieren. Ich meine, er war auch im Gespräch für No Time to Die. Also wenn ich mir die Flugzeugszene aus The Dark Knight Rises vor Augen rufe. Oder in Inception die Schlacht bei dieser Schneebunkerhöhle, was auch immer das da war, mit denen, wo sie auch dann eine Skifahrsequenz da irgendwie draus machen. Also, das waren so Situationen, wo ich mir denke, das wäre auch eins zu eins in einem James-Bond-Film gut gekommen. Das
0: ist tatsächlich so. Also die Intro-Sequenz von Dark Knight Rises absolut genau. könnte auch. Ne, musste nur bandy Maske abnehmen und schon passt's. Das ist eindeutig, finde ich, James Bond für dich. Aber wie gesagt, ich habe diese Assoziation gehabt und ich fand es irgendwie cool. Und das hat mir dann echt Freude bereitet. Und wenn diese Connection irgendwo entstand, hätte ich das einfach cool gefunden. Aber das hat für mich einfach noch so den Film nach so viel Qual ein bisschen runder gemacht. Weil es ergibt auch voll keinen Sinn, warum sollten die damit äh, zu zweit... Er hält sie fest. Und warum sollten die dann mit so einem Skyhook-Rettungssystem abgeholt werden? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Die Schlacht ist vorbei, alle sind tot. Da kann man auch erstmal
2: entspannt auf der Wiese liegen. Streng genommen schon, ja. Aber sie mussten den Film ja irgendwie zu Ende ja. bringen. Das ist auch so ein Punkt, den ich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher nochmal irgendwie ansprechen möchte. Aber äh, ich kann schon mal vorausschicken. Ich finde persönlich, dass der Film am Ende doch ziemlich ins Ziel hechelt. Also da wird dann viel hoppla hopp dann gelöst und das ist dann halt auch im Endeffekt vielleicht eine Situation, die dem zu Schulden ist dann, dass die beiden dann einfach so dann zackig aus dem Wasser dann gerettet werden durch den Skyhook. Ich wollte noch ein paar Informationen jetzt noch anbringen, die mir noch so bei der Recherche aufgefallen sind. Thunderball hatte das bis dato höchste Budget aller James Bond Filme, mit 9 Millionen hat er die seiner Vorgänger deutlich übertroffen und äh, ich sag mal in einigen Situationen sieht man das ja durchaus, aber wir haben ja auch schon jetzt festgestellt, dass es nicht immer geholfen hat, dass der Film mehr Geld zur Verwendung hatte. Für die Rolle von Domino sind mehrere Schauspielerinnen im Gespräch gewesen, bevor es dann Claudine Auger geworden ist. Unter anderem auch Luciana Paluzzi, die ja dann als Fiona gecastet worden ist. Albert Broccoli und Terence Young kannten Luciana Paluzzi bereits aus einem vorherigen Film, an dem sie gemeinsam zusammengearbeitet haben. Und zwar aus dem Jahr 1958 und ich sag mal so, der Titel kommt dir vielleicht bekannt vor. Denn der Film heißt No Time to Die. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, hat aber nichts mit irgendwie Geheimagenten zu tun. Ja. In No Time to Die von 1958 geht es um eine Situation aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, es war Wüstenkampf, also Rommels Wüstenfüchse gegen die Alliierten um Montgomery und um irgendwelche Amerikaner sind es, glaube ich, in dem Fall, die von ihren... Truppen getrennt worden sind und im Alleingang sozusagen sich dann durch die feindlichen Linien schlagen müssen. Naja, auf jeden Fall, daher kannten sie sich und anstatt sie dann mit Domino zu, äh, ihr die Rolle zu geben, haben sie sie dann für Fiona dann besetzt. Und ich hatte ja im Vorfeld gesagt, Fiona hieß ursprünglich mit Nachnamen Kelly, aber als dann Luciana Paluzzi die Rolle zugesprochen bekam, haben sie dann die Nationalität der Figur nochmal geändert. Wie bei den Vorgängerfilmen gab es diverse Publicity-Stunts zwischendrin. Also es wurden regelmäßig irgendwelche Journalisten und Fotografen ans Set eingeladen, die dann ihre Fotos machen konnten, während der Film produziert wurde. Und Terence Young fand das ein bisschen zu viel alles. Also ihm war der Trubel zu viel und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das dann auch ein Grund für ihn war, weshalb er dann nach diesem Bond-Film keinen weiteren mehr drehen wollte. Goldfinger hat er verpasst, weil er zu dem Zeitpunkt wohl irgendwie mit den Produzenten in Verhandlungen war. Er wollte eine Gewinnbeteiligung irgendwie haben für den Film, die er aber nicht bekommen sollte, weshalb Broccoli und Saltzman sich dann entschieden haben, dann den Hamilton als Regisseur für Goldfinger zu nehmen.
0: Darf ich noch einmal kurz was zum Geld sagen? Also, dass er abgetreten ist, das finde ich auch schon wirklich, ja, eigentlich bemerkenswert dann, dass er die Größe hatte, dann auch aufzuhören. Vielleicht war das ja auch Entscheidung des Studios, aber wenn man sich mal das Budget, was du eben mit 9 Millionen beziffert hast, dem Einspielergebnis gegenüberstellt, ist das ja schon enorm. Hier aus der Quelle sind es 141 Millionen US-Dollar. Also wenn man überlegt, dass unter 10 das Ding gekostet hat und dann 150 Millionen einspielt, also war das ja ein
2: Erfolg, der seinesgleichen sucht. Vor allem, das ist nur der Erfolg an den Kinokassen. Okay. Das Ganze, was dann durch Merchandising dazu finanziert wurde, das ist dann noch gar nicht eingerechnet. Der Film war auf jeden Fall wirklich eine Gelddruckmaschine für die Produktion.
0: Aber das ist ja, finde ich, jetzt wirklich für mich total interessant. Ich habe jetzt so ein paar Kritiken durchgelesen, dass das schon die zeitgenössischen Kritiker gesagt haben, dass es irgendwie viel unrealistischer ist als in den geschickt gestalteten Vorgängern oder dass trotz der üblichen Bond-Zitaten und viel Aufwand dieser Streifen in Spannung und Perfektion hinter den Vorausgegangenen zurückfällt. Finde ich nur interessant, wenn man sich anguckt, was das für ein Ergebnis hatte. Du hast anfangs schon von dem Hype gesprochen, aber für mich irgendwie ganz schwierig hm. einzuordnen.
2: Ja, also ich habe auch so ein paar Stimmen aus der zeitgenössischen Kritik zusammengefasst bei mir noch. Was interessant war, war, dass die Gewaltdarstellung, die bei Goldfinger ja noch deutlich, deutlich kritisiert wurde, in den deutschen Medien besonders, das hatte ich, hatte es vielleicht erinnerst du dich noch dran, das war jetzt bei dem Film gar kein besonderes Thema, obwohl wir ja auch drüber gesprochen haben, wie, wie realistisch die Gewaltdarstellung unter Wasser zum Beispiel dann doch gewesen ist. Ferner wurde kritisiert, dass der Film von der Dramaturgie her mangelhaft sein sollte, sich zu sehr auf technische Spielereien verließe und auch irgendwie einen Hang zur Selbstparodie zutage treten würde. Eine Kritikerin aus den USA, Maura Walsh, schrieb zum Beispiel, Als Nicht-Bond-Fan ist es meine unmaßgebliche Meinung, dass Feuerball ein paar wundervoll wahnsinnige Momente hat, aber der überwiegende Teil wird von mehr, größeren und zudringlicheren Gags, Kniffen, Effekten und Erfindungen bestimmt als der Vorgänger. Zitat Ende. Und ich habe noch eine Kritik von der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Die ostdeutsche Nachrichtenagentur ADN schrieb über den Film, eine Reklameshow für die NATO und ein makabres Spiel mit der Existenzangst unzähliger Menschen vor dem plötzlichen Ausbruch eines Atomkrieges. Also wenn ich da einmal kurz auf die Kritik äh, dieses, ja ich glaube doch, ja recht klar
0: positionierten Blattes eingehen darf, das ist ja, finde ich, was ich dem ganzen Film nicht so ganz abnehme. Es geht da immerhin um Massenvernichtungswaffen. Dieses Potenzial, dieses Zerstörungspotenzial, wird da nicht einmal wirklich thematisiert, worum es hier eigentlich geht.
2: Ich sage mal, die Bedrohung wird am Anfang deutlich gemacht, dadurch, dass halt alle 00-Agenten zusammengerufen worden sind, um konzertiert die Lösung dieses Problems zu erarbeiten. Aber ja, ich sag mal, im Endeffekt, man bekommt dann nur noch sehr indirekt von der Gefahr irgendwie etwas vermittelt.
0: Klar, okay, die Menschen in den 60er Jahren werden natürlich eine andere Angst vor dem atomaren Holocaust gehabt haben, als wir die empfinden können. Aber trotzdem, das ist ja nun mal das Plot-Element, was, was ganz hinten rüberfällt. Zwischendurch vergisst man ja, worum es hier eigentlich geht. Mhm. Deswegen finde ich die Kritik nur bedingt nachvollziehbar, aber klar, dass das natürlich den Ost-West-Konflikt aufgreift. So ein Blatt, was natürlich eindeutig staatlich gelenkt ist.
2: Gut, was die Kritiker sagen und was wir auch sagen, ist im Endeffekt ja nur das eine. Die finanziellen Erfolge des Filmes haben wir schon aufgeführt. 1966 ist der Film dann auch mit einem Oscar ausgezeichnet worden ja. für die besten Spezialeffekte. Das ist sozusagen auch noch mal eine andere Form der positiven Kritik in dem Fall dann für den Film. Dann würde ich sagen, ich habe zum Besten gegeben, was ich so erzählen wollte noch zu dem Film. Lass uns in die Endwertung
1: übergehen. Ja,
0: also ich fange mal an. Der Eindruck, das ist ja das Interessante immer, wenn wir das so besprechen und nochmal einzelne Sachen durchgehen, en detail, wurde nicht besser. So, und da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, also die Ästhetik, dieser Bruch aus wirklich super geil choreografierten Unterwassersequenzen, und diesem 60er Jahre Anstrich des Filmes, klar, natürlich ist der der Zeit geschuldet, ist ja auch logisch, schafft für mich einen ganz krassen optischen Bruch, der für mich dieses Look und Feel ganz, ganz schwierig macht. Den Punkt würde ich hier nicht vergeben, den gibt es an an späterer Stelle. Qualität des Produktionsdesigns, der Ausstattung und Wahl der Locations. Die Wahl der Locations ist ja hier total begrenzt. Wir haben Paris, wir haben äh, London, wir haben ja letztendlich Nassau. Also geografisch ist das ein eng bemessener Raum. Also wir haben nicht dieses All Around the World, ne, diese globalen Settings, wie das jetzt auch noch im Vorgänger der Fall war. Also Produktionsdesign gefällt mir auf der einen Seite. Nur die, die Qualität, sage ich mal, ist für mich, du hast sicherlich recht, also der Newsroom, dieser Meeting Room von Spectre, sicherlich wieder total geil designt. Der Stil erinnert auch mich dann wieder so an hm, ja, den Film der danach kommt, so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da sieht man irgendwie krasse Anleihen, aber du hast recht, der Ken Adams, der macht das da toll. Wie gesagt, dann kommen auch noch so andere Sachen dazu, wie diese CIA-Höhle, die eigentlich Kulisse ist. Finde ich schwer, hier insgesamt zu einem guten Urteil zu kommen. Da würde ich sagen, gebe ich auch keinen Punkt. Story und Dialoge, das erübrigt sich, darüber ein Wort zu verlieren, Sexismus par excellence. Die Story passt auf einen Bierdeckel. Das ist natürlich bei Bond-Filmen häufiger so, aber hier ist es wirklich, und das haben wir ja mehrfach im Gespräch eigentlich auch schon gesagt, ist es wirklich Hanebüchen, was man da aneinandergereiht hat. Also da gibt es bei mir auch Nullpunkte. Charakterzeichnung finde ich schwierig. Bond ist, ja, wie hat es eine Kritik genannt? Da muss ich noch einmal kurz zurückgehen. Da ging es eigentlich darum, dass es eigentlich nur noch eine Comicfigur ist. Und genau so sehe ich das auch hier. Zur comic strip figur geschrumpft, Stand im Spiegel. Sehe ich ganz, ganz ähnlich. Der Antagonist, da hast du recht, der Lago, das passt schon. Das ist eine gute Sache. Aber auch insgesamt kann mich das nicht überzeugen. Wo ich einen Punkt setze, absolut, ist bei der handwerklichen Umsetzung. Das muss ich einfach sagen, weil für mich diese Choreografien unter Wasser einfach den Rest, der vielleicht auch seine Mängel hat, aber überlagern. Weil das ist einfach wirklich toll gemacht. Also muss ich wirklich sagen, da, das überlagert für mich das einfach. Und was ich am Anfang auch hervorgehoben habe, diese Übergänge, die ich eigentlich toll gewählt fand, also auch zum Beispiel das mit diesem Wasserwerfer, dass es direkt dann in dieses Wassersetting des Titeltrailers geht, finde ich die einzelnen Sachen super und das überlagert für mich so ein bisschen den Rest. Bei den Gadgets hatte ich eben schon so gesagt, ja, kann man machen. Also, ich finde diese Harpune am Ende zum Aufschrauben fand ich eigentlich noch ganz cool. Und das andere ist die Miniaturisierung. Durch die Besprechung würde ich jetzt auch fast hier noch einen Punkt vergeben, weil das dann doch letztendlich schon passt. Es hat jetzt nichts, ja ich sag mal, nicht so was Ikonisches wie jetzt der Aston Martin im vergangenen Teil, aber das passt schon und es ist ja auch der Story dienlich. Ne? Also, da würde ich auch einen Punkt vergeben. Persönliche Wahrnehmung und Bewertung. Pfft. Ja, also ich habe es schon mehrfach erwähnt und auch durch diese Besprechung ist er nicht besser geworden für mich. Also er, ist, er funktioniert an vielen Stellen nicht. Ich finde, also ich habe ihn wie gesagt ja, fast zweimal geguckt, also einmal einfach nur um wahrzunehmen, sich schon mal Gedanken zu machen und dann einzelne Sachen nochmal angeschaut. Muss ich wirklich sagen, es ist kein guter Film. Hätte man sicherlich mehr rausmachen können aus der Grundidee, absolut. Und da würde ich wirklich sagen, vergebe ich 0 Punkte, also dass ich auf 2 von 7 Punkte komme. Also 0, 0, 2 Punkte. Das ist mal
2: durchaus ein Brett, das kann man mal so stehen lassen. Ich sehe die Sachen ganz ähnlich in vielen Dingen. Und ich muss auch zugeben, genau wie du es gerade gesagt hast, auch mir sind so ein paar Sachen jetzt in, in der Besprechung aufgefallen, die nochmal auf meine Auswertung jetzt einwirken. Also ich hatte ursprünglich nämlich der Ästhetik durchaus einen Punkt zuschreiben wollen, aber ich gebe dir durchaus recht. Die Sachen, die mich positiv in diesem Kriterium irgendwie beeinflusst haben, sind jetzt nicht mehr ganz so stark im Gegensatz zu der... Dissonanz, die zwischen den Unterwasserszenen und den Überwasserszenen sozusagen herrscht. Also wir haben eigentlich eine schöne Atmosphäre, vor allen Dingen in den Nachtszenen. Also ich denke da an die Situation in Palmyra, ich denke an das Junkanoo, das mir auch sehr gut gefallen hat. Nassau ist als Handlungsort wieder mal relativ bekannt im Sinne von, wir haben da schon in der Gegend mehrere Filme quasi jetzt gesehen aus der Reihe, die dort gespielt haben, aber bringt wiederum so ein gewisses exotisches Flair mit und hat halt in vielen Situationen eigentlich einen Stil, der wie in den Vorgängerfilmen auch sehr schön die mhm. 60er-Jahre wiedergibt. Aber ich gebe dir recht, im Endeffekt bricht die qualitative Dissonanz in der Darstellungsweise zwischen den Szenen, die man halt in den Studios und teilweise halt auch vor Ort dann gedreht hat, zu den Unterwasserszenen wirklich irgendwo in diesem Kriterium dann doch. Ja, das, das bringt für mich dann auch hier die Entscheidung, in diesem Kriterium keine Punkte zu vergeben. Production Design, Ausstattung und Locations hast du ja auch schon im Grunde genau das aufgeführt, was ich mir ja auch notiert habe. Also das Interieur ist ganz fantastisch. Die Besprechungsräume von Spectre und MI6 habe ich da jetzt aufgeführt. Auch das Hotelzimmer auf Nassau fand ich total abgefahren. Es ist vollkommen unpraktisch für heutige Hotelkonzeption. Also kein Architekt würde ein Hotel mehr so bauen, aber es ist total cool von der Inneneinrichtung her. Die Disco Volante möchte ich auch noch einmal hervorheben, weil ich persönlich den Bau sehr, sehr gut finde. Und das ist für mich jetzt persönlich auch eines der Highlights. Du hast gerade gesagt, bei den Gadgets, es gäbe nichts, wirklich was so ikonisch ist. Aber ich persönlich finde, die Disco Volante ist durchaus etwas, das über den Film hinaus dann doch in Erinnerung bleibt. Ansonsten, die Settings, da gebe ich dir vollkommen recht, sind nicht wirklich außergewöhnlich. Nassau schon erwähnt. Wir haben ansonsten noch England, das ist jetzt mit der Erholungsklinik auch nicht wirklich mein Highlight gewesen, das habe ich ja schon dargelegt. Und Paris selbst ist natürlich irgendwie auch ganz nett, die Szene vorher in, in der Pre-Title-Sequenz auch, aber holt da jetzt nicht wirklich so viel dann raus. Trotz der positiven Punkte würde ich auch da jetzt an dieser Stelle doch die 0 und nicht die 1 setzen. Story und Dialoge, auch da liege ich mit dir ziemlich auf einer Wellenlänge. Ich persönlich finde, um als das Positive nochmal hervorzuheben, zunächst, dass der Plan von Largo sehr clever konzipiert ist und Spectre als Bedrohung vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und der atomarren Vernichtung doch sehr realistisch daherkommt. Also ich finde es zumindest realistischer, dass irgendjemand sich Atombomben bemächtigt und damit einen Staat dann erpressen möchte, als die radioaktive Verseuchung allen Goldes, wie es bei Goldfinger noch der Fall gewesen ist. Das war zwar auch ein cleverer Plan in der Konzeption, aber er ist halt einfach ein bisschen, ja, outlandisch. Das ist äh, ein bisschen zu viel des Guten vielleicht gewesen. In dem Fall zumindest hat es mir in diesem Film dann besser gefallen. Aber dann nimmt der Plot ein paar sehr bequeme Abkürzungen ja. und er hat auch einfach erzählerische Ausfälle, die mir völlig irgendwie gegen den Strich gehen. Ich hatte es schon geäußert, deswegen will ich es nicht weiter ins Detail gehen, aber Palmyra und die ganze Sequenz in dem Sanatorium in England sind mir absolut zuwider das Verhalten von James Bond als Geheimagent in ganz dicken Gänsefüßchen <lacht> Gegenüber Lago ist auch ganz, ganz fürchterlich das, was James Bond eigentlich sonst ausmacht. Die cleveren Wortspiele und scharfen Dialoge sind in dem Fall auch alles eher so Rohrkrepierer bis auf die Badezimmerszene, die aber ja improvisiert worden ist. Also das ist nichts, so, was im Drehbuch vorstand. Ja. Deswegen auch hier gebe ich zero Punkte. Kommen wir also zu der Charakterzeichnung und hier bin ich dann doch relativ angetan von dem, was dann auch das Drehbuch irgendwo ein Stück weit dann gemacht hat, aber die Charakterzeichnung geht ja, auch über, geht ja auch auf mehr dann noch ein. Also Lago wird von Anfang an durch viele kleine geschickt gesetzte Hinweise und durch sein Verhalten an sich als ein sehr gefährlicher, gerissener und auch brutaler Antagonist gezeichnet, auch wenn, das habe ich jetzt ja auch schon erwähnt, die Nachlässigkeit gegenüber James Bond dann doch irgendwie ein bisschen ja, stutzig macht, wie er dann ihn einfach so links liegen lässt, obwohl er ja schon versucht, ihn umzubringen, aber dann sich doch nicht wirklich irgendwie um ihn kümmert und seinen Plan einfach dann umsetzen möchte. Fiona Volpe dagegen ist für mich persönlich auch ein Highlight des Filmes als quasi anti pussy Galore und sie schafft es, also Luciana Paluzzi schafft es durchaus, sie als eine gefährliche und auch leicht verrückte Gegenspielerin irgendwie zu Zeichnen, die James Bond durchaus auch ebenbürtig sein kann oder ihm auch auf jeden Fall in solchen Situationen wie nach der Sexszene den Wind aus dem Segel nehmen kann. Also da hat sich James Bond zumindest fast dran verhoben an der guten. Auch wenn dann ihr Tod, wie gesagt, völlig banane ist. Domino schafft es meiner Ansicht nach ganz ansehnlich, sich von einer gespielen und dem zwischenzeitlichen Opfer Lagos dann doch zu einem sehr selbstbestimmten Racheengel zu entwickeln. Und ich würde mir auch vorstellen können, dass Domino nach diesem Film auch, anders als andere Bond-Girls, es ohne den Kerl dann schafft, klarzukommen. Da gibt es ein schönes Zitat, das auch Claudine Auger dann gesagt hat, dass die Bond-Frauen frei sind und Sex haben, wann sie wollen, ohne sich nachher Gedanken darüber machen zu müssen. Das ist irgendwie so ein bisschen was, was den Charakter dann doch irgendwie sehr gut beschreibt und auch Terence Young hat über die Frauen in dem Film gesagt, sie müssen schön sein, umwerfende Figuren haben und mehr sein als nur Hollywood Zahnpasta-Sex. Sie müssen unschuldig wirken, aber in der Lage sein, einen Menschen zu töten, ohne Schuldgefühle zu zeigen. Und das finde ich persönlich schaffen sowohl Fiona als auch Domino in ihren Story Arcs eigentlich sehr gut. Und dementsprechend finde ich auch beide Frauen Hauptrollen in dem Film durchaus positiv. James Bond ist in seinen Charakterzügen relativ bekannt und klar gezeichnet. Also man kriegt das mit, was ihn als Geheimagent auszeichnet, wie halt die detektivischen Fähigkeiten und seine schnelle Auffassungsgabe. Seine Charakterisierung als Lebemann wird ebenfalls wieder äh, zutage geführt. Aber gerade in der Erholungsklinik äh, sind halt wirklich auch Ausfallerscheinungen zu vermelden, da kann man nicht drüber weggehen. Die Belästigung und Nötigung von Patricia, diese komischen Streiche, nenne ich es jetzt einfach mal, die mit Graf Lippe gespielt werden, das ist leider etwas, was mir auch übel aufgestoßen hat. Aber trotzdem muss ich sagen, dass die Figuren mehrheitlich mir doch einen positiven Eindruck hinterlassen haben, sodass ich für die Charakterzeichnungen doch bereit bin, einen Punkt springen zu lassen. Oh, gütig. Ja, ja, und das greift dann im Grunde direkt über in die handwerkliche Umsetzung, denn ich fange damit an, die schauspielerischen Leistungen von Fiona, Lago und Domino, auch in dieser Reihenfolge, zu würdigen, die allesamt gute Darstellung abliefern. Connery dagegen wirkt schon fast ein bisschen zu routiniert und ich habe auch in meiner Recherche dann gelesen, dass er sich im Nachgang zu diesem Film darüber beklagt hat, dass die Filmarbeiten so in die Länge
1: gezogen worden sind.
2: Und für zukünftige Filme, in denen er verpflichtet worden sein sollte, hat er sich ausgebeten, dass die Dreharbeiten für ihn nicht länger als drei Monate dauern sollten. Also man merkt an dieser Stelle vielleicht schon, dass er so ein bisschen dem Ganzen müde wird. Er wollte dann mehr Zeit haben, um sich wieder zu regenerieren und vielleicht auch in der Lage sein, andere Rollen mal anzunehmen, als immer nur James Bond nach James Bond nach James Bond abzudrehen. Die Standarbeit ist absolut ausgezeichnet, das habe ich ja schon durch die Blume immer mal wieder anklingen lassen, dass ich da sehr angetan bin, der Unterwasserkampf und die Explosion der Disco Volante als Beispiele möchte ich da einfach nur nochmal herausstellen. Und auch das Setdesign und die Requisiten, die Ken Adam konzipiert hat, sind ganz ausgezeichnet, vom Konferenzraum von Spectre über die funktionierenden Mini-U-Boote bis zur Disco Volante wiederum. Und die Inszenierung und die Kameraarbeit an sich, besonders die Unterwasserszenen, sind auch sehr gut gelungen, während im Vergleich dazu über Wasser ist, naja, ich sag mal, Standardkost ist. Das überzeugt nicht immer, ist aber im Endeffekt solide. Skript und dann auch der Schnitt des Ganzen sind allerdings irgendwie so ein bisschen dann die Mali, die ich in diesem Kriterium anbringen würde. Beides führt dazu, dass eine gewisse Dramaturgie doch einfach auf der Strecke bleibt und das Ganze nach einem sehr, sehr behäbigen Anfang vielleicht oder einem sehr aufgeblähten Anfang dann zu einem relativ überhasteten dritten Akt führt. Etwas, was ich noch gar nicht jetzt irgendwie ausgeführt habe, ist aber auch ein Fakt, dass dieser Film bis dato der längste aller James-Bond-Filme ist. Und trotzdem ist es am Ende so, dass man im dritten Akt sich so beeilen muss und hoppla hopp dann da die ganzen Endsituationen dann quasi herbeiführt. Die musikalische Untermalung ist auch sehr überzeugend, das ist mir an einigen Stellen positiv aufgefallen und deutlich abwechslungsreicher noch, als es in den ersten Filmen der Fall ist, wo ja immer mal wieder dasselbe Thema wiederholt wird. Und auch den Titelsong finde ich durchaus solide und gut performt, ist allerdings jetzt nicht unbedingt so ein Highlight wie Goldfinger. Aber doch summa summarum finde ich, dass die handwerkliche Umsetzung mich auch überzeugt hat und ich dann dementsprechend auch hier einen Punkt vergeben möchte. Und auch die Gadgets, da kann ich schon mal vorweggreifen, gebe ich auch einen Punkt dafür. Ich finde, dass sowohl James Bond als auch die Gegenseite schöne Gadgets besitzen, die sinnvoll in die Handlungen integriert worden sind und nicht allzu unrealistisch dabei wirken. Das ist wirklich, wie ich es schon erwähnt habe, bei James Bond Ausstattung, die man sich auch durchaus bei einem echten Geheimagenten vorstellen kann. Die Disco Volante habe ich jetzt schon mehrfach gelobt, das ist für mich sowieso das coolste Gadget von allen, gefolgt von dem Jetpack von James Bond. Und das ist ein weiteres ikonisches Gadget, das ich an dieser Stelle nochmal erwähnen würde, das du vielleicht noch ausgelassen hast in der Aufzählung. Darum, wie gesagt, auch hier ein Punkt von mir. Und das letzte Kriterium, die persönliche Bewertung, meine Wahrnehmung, meine Rezeption des Ganzen, nimmt im Grunde so ein bisschen das wieder auf, was ich schon jetzt erklärt habe. Schauspielerisch ist es wirklich positiv meiner Ansicht nach, was dort geleistet worden ist im überwiegenden Feld der Hauptdarsteller. Setdesign und Standarbeit und Kamerainszenierung besonders unter Wasser sind sehr positiv, aber das Drehbuch ist leider der größte Schwachpunkt, den dieser Film leider hat. Wir haben eine schöne Einleitung in Paris, der clevere Plan von Lago und dann geht's so relativ bergab. Die daraus resultierende abfallende Dramaturgie. Gestützt auch durch nicht immer gelungene Schnitte führen dann zu dem schon geschilderten, aufgeblähten zweiten Akt und dem sich überhastet anfühlenden Schluss. Die Dialoge, besonders von James Bond, sind nicht wirklich toll, lassen den Esprit, guten Humor und Charme vermissen, der in den vorigen Filmen dann doch zutage trat. Und gerade sein Verhalten über Patricia ist halt einfach, kann man nicht unter den Teppich kehren, das muss man einfach betonen auch in diesem Film wieder ganz, ganz fürchterlich, sodass ich auch hier nicht bereit bin, noch einen weiteren Punkt zu vergeben. Summa summarum komme ich damit auf insgesamt drei von sieben Punkten. Ein Punkt besser als du, aber im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir bislang gesehen haben, dann doch das schlechteste Resultat. Der Feuerball war dann am Ende doch nur eine kleine Stichflamme. Ja, Absolut. Viel Potenzial liegen gelassen, auf jeden Fall. Aber auch hier kann ich jetzt noch mal ein Zitat von Terence Young anbringen. Das Problem bei Bond-Filmen ist, dass Menschen versuchen, sie zu analysieren und sie und ihren Erfolg zu erklären versuchen. Es gibt aber nichts zu erklären, sie sind bloß Unterhaltung und ihr Timing stimmt. Sie sind auf jeden Fall nur Unterhaltung, aber das mit dem Timing würde ich vielleicht in diesem Fall jetzt nicht ganz so unterschreiben. Im Endeffekt aber ist es ja Sinn und Zweck unseres kleinen Podcasts dann doch auch irgendwo unsere persönliche Meinung und Analyse unterzubringen. Insofern haben wir das für diesen Film jetzt an dieser Stelle erledigt. Aber ich möchte noch einmal auf das
0: Zitat eingehen, bevor wir uns dann dem Ende neigen. Natürlich, klar, sind sie Unterhaltung. Aber auch Unterhaltung kann gut oder schlecht sein. Deswegen finde ich das doch sehr schwierig zu sagen, das ist nur Unterhaltung. Unterhaltung kann was Schönes sein. Und es gibt halt wirklich gute Unterhaltung, die auf vielen Ebenen den Menschen packt. Mhm. Und es gibt Unterhaltung, die ja irgendwann nur noch an einem vorbei plätschert. Tja, dir ist es halt dann vielleicht nicht so gelungen wie in den Vorgängern, dieses Timing, aber auch wirklich die Unterhaltung so zu schaffen, dass sie... Ja, ein langfristig, auch über jahrzehntelang begeistert. Das ist ja etwas ganz anderes, was wir beim letzten Film gesagt haben, der ja heute noch, also von uns beiden ja als Klassiker, auch rezipiert und gutiert wird. Das Zitat hat wenig, ich sag mal wenig Luft, wenig Fleisch und das passt eigentlich auch ganz gut zu dem Film.
2: Ja, ja das stimmt. Gute Unterhaltungsmedien sind in der Lage, einen auf mehreren Ebenen zu begeistern und wenn man sich mit ihnen intensiver beschäftigt, neue Aspekte zutage zu fördern, die einem vorher gar nicht aufgefallen sind, aber die dann doch nochmal Mehrwert liefern irgendwo. Dementsprechend ist dann bei Thunderball, abgesehen von den kleinen Titbits, die ich jetzt so hier zum Besten gegeben habe und du auch recherchiert hast, also nicht wirklich viel mehr rauszuholen, würde ich auch sagen. Wir haben den Film erschöpfend und ausführlich besprochen. Ja, auch wir sind jetzt vielleicht für heute am Ende. Ein weiteres Wiedersehen wird's aber geben, denn auch James Bond kehrt natürlich zurück und der nächste Film ist dann wiederum etwas, worauf ich mich zumindest freue, weil ich den auch schon jetzt lange nicht mehr gesehen habe. Ja,
0: so und das ist ja immer so schön, das haben wir beim letzten Mal auch schon gemacht, den habe ich ziemlich gut in Erinnerung. Ich bin gespannt, wirklich gespannt, wie am Ende die Wertung ausfällt. Weil hinterher hat man auch da wieder was zu meckern und zu nölen. Aber ich kann mich erinnern, dass ich den als Kind sehr gefeiert habe. So viel dazu. Also die Settings werden noch ausufernder, als das bisher der Fall war. Also ich freue mich wirklich drauf.
2: Ganz genau. Aber dazu dann später mehr, würde ich sagen. In dem Sinne nehmen wir doch jetzt an dieser Stelle Abschied von euch geneigten Zuhörern, wir danken euch für eure Zeit, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, unser Geschwafel zu ertragen. Aber wir sind nun mal Lizenz zum Labern und nicht Lizenz kurz auf den Punkt. Ja, stimmt. Das stimmt. Wir müssen unserem Titeljahr Gericht werden. Ja,
0: also wieder schauen, reingehauen.
1: Zum Labern wird zurückkehren mit einer Folge über. Man lebt nur zweimal.